0: Sejam bem-vindos ao nosso décimo primeiro episódio do Fios Encapado Cast. Meu nome é Matheus Bampi. Eu sou Eduardo Cotilli. Eu sou o Pedro Sartor.
1: E esse é o Fio Desencapado Cast.
0: No programa de hoje, temos a honra de receber convidados mais que especiais que irão ajudar a gente a derrubar alguns mitos e também a compreender melhor o trabalho que a maçonaria faz junto à sociedade. Se você espera um conteúdo sensacionalista e conspiratório, lamento lhe informar que você não encontrará esse tipo de conteúdo aqui. Para iluminar nossas dúvidas, com a gente hoje representando a Ordem de Molê, nosso camarada Pedro Henrique Machado. Opa, e aí, gurizada? Para representar a maçonaria, temos com a gente o senhor Jaimar Elias Machado. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Pedro, conta pra gente um pouco da tua história com a Ordem Demolei. Como tu começou? Em que ano que tu entrou?
2: Como tu conheceu? Então, obrigado. Primeiramente, bump, Sartor, sotile. agradecer aí o convite de vocês para poder vir aqui desmistificar algumas coisas, né, que estão bastante presentes ainda hoje em 2020, por incrível que pareça. Meu primeiro contato então com a Ordem Demolei foi no ano de 2012, que foi quando eu fui iniciado, e eu conheci a Ordem Demolei através do meu pai. Ordem Demolei é uma um grupo aonde tu só entra convidado. Então o meu pai além de ser meu pai de sangue ele é meu padrinho de Ordem Demolei. Ele foi a pessoa que me iniciou lá dentro e junto comigo a iniciação dele. Então antes de mim ele não não frequentava a Ordem Demolei também começamos a frequentar juntos em 2012 e e seguimos desde então.
0: Pra quem não sabe, o seu Germar o pai do Pedro, a gente acabou não, não apresentando, né? Seu Germar, Isso aí. conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como que o senhor não conheceu a ordem, em que, que o senhor entrou na maçonaria?
2: Bom, é, então, em primeiro lugar, meu boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a hora que o pessoal tá assistindo, né? Tá ouvindo? Ao Bump, ao Sartor e ao Sotil e a todos os demais, dizer para vocês que não somos adoradores do diabo né, pra, pra começar com chumbo de mata né, como você fala, né, muito pelo contrário, somos pessoas comuns, né, que estamos aí na, na luta, na batalha, e o maçom nada mais é do que um operário da sociedade, né, uma pessoa comum que está preocupada com a, a melhora de uma certa forma filosófica, cultural e operativa da nossa sociedade, né. Eu hoje estou com 54 anos e eu estou na maçonaria há 26, eu tenho praticamente metade da minha vida já hoje dentro da, da maçonaria, entrei em 1994, agora dia 28 de junho eu completo 26 anos de ordem maçônica, né? então faz realmente parte da minha vida, criei a minha família entre colunas, como se se fala né? dentro da maçonaria.
0: Da luz que de si difunde sagrada filosofia Surgiu no mundo assombrado a pura maçonaria Essa é a primeira estrofe do hino da maçonaria De autoria de Otaviano Bastos E ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro I Quando que a gente pode considerar Que surge nesse mundo assombrado A maçonaria?
2: Bom, a gente tem, uh, Bampi Pra te falar, uh, em primeiro lugar Quem gosta de história tá? Porque não necessariamente Todo mundo tem que gostar de história A maçonaria faz parte da vida tu entra, passa alguns anos lá dentro, estudando, fazendo operações de benemerência, de caridade, e tu vive a maçonaria, muitos sem estudar, porque não gosto de história, e simplesmente praticando os princípios da maçonaria, o cara se torna um grande maçom, de fato só vai estudar, aquele que gosta de história isso é normal eu tenho que dizer para vocês assim que eu não sei tudo a gente nunca sabe tudo porque é a vida da gente a gente vai vivendo vai aprendendo né no, no dia a dia mas eu gosto sim um pouco de história então a gente é é curioso e a gente vai atrás né eu te diria que tem três uh, surgimentos da maçonaria tem três vertentes né da maçonaria a primeira é bem antiga, ela vai falar lá no ano de 966 antes de Cristo. É lá a origem Sim. da maçonaria, na época do rei Salomão, filho de Davi, onde ele pede para construir um templo em homenagem a Deus. está na Bíblia, é Antigo Testamento. E os uh, arquitetos desse templo eram pessoas que tinham a, o dom de talhar a pedra, de fazer a arquitetura do templo. Então a maçonaria começa nessa época, de fato. Tá? Tem uma breve passagem dentro dos cavaleiros templários, da onde surgiu a Ordem de Molay, que a missão deles era cuidar dos peregrinos que iam em direção à Terra Santa, e a terra dos cavaleiros templários era, de fato, as terras onde existiu uh, o Templo de Salomão. Uh, tá tudo na Bíblia também, é tudo... Não é nada de ficção, é tudo verídico, né? E aí, a partir do ano de 476 d.C., a maçonaria dá um pulo. Ela vira a maçonaria operativa, da Idade Média. E é exatamente ali que começa a perseguição. Porque os maçons, eles sabiam construir casas, eles sabiam construir templos e eles sabiam construir muralhas. Segurança, para proteção. Então, por causa desses dons, eles tinham privilégios e eles eram muito bem conceituados. E isso, uh, de uma certa forma, começou a ameaçar o poder, quem mandava, que era o rei e o clero. Então, eram homens do povo, eram homens do povo, eram cidadãos que pela primeira vez começava a ter um certo poder que poderia vir a, a, a ameaçar o poder do rei e o poder do clero. Tá? Esse o pulo daí, é, eram os verdadeiros pedreiros, né, maçom significa pedreiro, daí que todas as alegorias, todas as ferramentas, todas as simbologias são ferramentas de pedreiro, ferramentas de construção, nada mais do que isso. A gente dá um pulo para onde hoje a gente considera a inauguração da maçonaria. 24 de junho de 1717, na Inglaterra. Foi fundada a primeira loja maçônica, de fato, iniciática, especulativa. E é datado o início da maçonaria aí. Por que que chamamos de especulativa e iniciática? Porque deixou de ser pedreiros. Eles começaram a aceitar homens virtuosos, homens de bom caráter, de todas as profissões. Sendo regrados pelos costumes dos antigos pedreiros. Mas começou a entrar pensadores, influentes da sociedade, médicos, todos os tipos de pessoas. E até hoje é assim. A gente ainda vive a maçonaria especulativa iniciática. Uns
1: chamam de ordem iniciática. Outros de sociedade secreta. Os mais radicais acusam de ser uma seita e tem gente que fala que é uma religião. Como é que a própria maçonaria se define?
2: Bom, a maçonaria de fato é uma ordem iniciática. Em primeiro lugar, isso tem que ficar bem claro, por que ela é iniciática? Porque para você entrar dentro dela, você participa de uma iniciação. O que é uma iniciação? É uma vida, é uma nova vida. nós maçons consideramos que tu morre por uma vida profana e nasce para uma vida virtuosa né? para seguir os mandamentos e as obrigações da maçonaria então você é iniciado nessa nessa ordem né? ela segue tu segue praticamente a tua vida inteira sempre estudando, aprendendo tomando as diretrizes né e ela é uma uma ordem laica ela não tem religião maçonaria não é religião maçonaria não é política a maçonaria aceita todos os homens livres e com bons costumes seja qual religião for seja qual partido político e todos se respeitam com suas crenças e suas posições políticas O Brasil ainda é é muito forte o cristianismo. Eu acredito que, por exemplo, nós aqui provavelmente sejamos todos católicos ou evangélicos. Então, dentro do nosso, aqui na minha minha loja, né, e a maioria das lojas aqui da nossa cidade, Caxias do Sul, temos um livro sagrado que a gente abre e fecha em todas as cerimônias. E esse livro sagrado para nós é a Bíblia. Certo? A gente lê passagens da Bíblia, mas poderia ser o um Alcorão, poderia ser qualquer outro livro sagrado de qualquer outra religião, uhum. né? porque a gente, de fato,
1: é laico. A Ordem de Mollet segue a mesma linha da maçonaria, de questão
2: de, de estudos, etc. é Segue a mesma mais ou menos a mesma linha? Na verdade, ela segue a mesma linha, mas os estudos da Ordem de Molay são menores do que os estudos da maçonaria. A Ordem de Molay, eu não sei se vai ter essa pergunta depois, eu vou me privar de falar muito, mas a Ordem de Molay é proveniente, sim, da maçonaria. Nós chamamos os maçons de tios, porque eles nos cedem o templo deles para que a gente possa fazer as nossas cerimônias, e eles nos ajudam também é, para filantropias e afins. Os estudos da maçonaria, depois o meu pai pode explicar um pouco melhor, é dividido em graus. Então, tu vai do grau iniciático até o grau 33, que é o grau máximo. Na Ordem de Molei... Vai ser concedido para ti apenas dois graus. O grau iniciático, que é quando tu entra, e o grau Demolei, que é seis meses depois de um trabalho cumprido com, com maestria, tu recebe o grau Demolei. Tu pode continuar estudando, sim, como Demolei, mas não dentro do da cerimônia Demolei. E aí surge uma coisa que a gente chama de cavalaria. A ordem da cavalaria é uma forma dos membros da ordem Demolei Continuarem seus estudos E aí sim a cavalaria tem diversos graus Que tu vai com o tempo estudando Recebendo os graus e adquirindo mais conhecimento
0: Mas a Ordem demolei Ela tem um certo período, né Pedro? Tem um período, né?
2: sim Idade iniciática que tu pode Começar a participar das atividades 12 anos 21 anos tu atinge a maioridade Tu se torna um sênior Ou seja, tu pode continuar frequentando Todas as reuniões Mas tu não participa delas Tu tá lá única e exclusivamente para instruir os graus iniciáticos e os graus de molês. Tu é um past master entendeu? Tu tá lá para auxiliar a galera, tu não te intromete na reunião, tu não tem, tu não ocupa cargos, tu não tem falas. Enfim, tu tá lá como um mentor, né? Como tu, mesmo, tu disse antes, o teu pai que te, que te convidou
1: pra, pra ordem de emolês, certo? Tá, aí eu te pergunto. Quando tu alcanças os 21 anos... É, existe uma transição para a maçonaria
2: Ou é um outro convite? Como é que funciona isso? É um outro convite A única transição que existe Que agora nós vamos descer mais um nível tá? Eu, eu costumo dizer que a, a Ordem de Molay É a categoria de base da maçonaria né? Uhum. Então nós temos a categoria de base da Ordem de Molay Que talvez vocês não conheçam Não tenham encontrado nas pesquisas Que é a Tábula dos Escudeiros Que essa sim é para crianças de 7 a 12 anos então elas têm uma cerimônia Praticamente idêntica à cerimônia Da Ordem de Molay. Eles têm um ritual assim como nós temos Eles têm os cargos deles, as falas deles E aí sim, ao completar 12 anos Eles podem sim fazer a migração Direto para a Ordem de Molay, Sem precisar pagar a taxa de iniciação E passar por processos seletivos Que a Ordem de Molay tem um processo seletivo De entrevistas e enfim né, Para conhecer a pessoa que a gente está convidando né? Porque são indicações, mas O Bump garante por mim, mas quem mais nessa sala garante, entendeu? O Bump vai se levantar entre colunas e vai falar, ó, eu tenho uma indicação aqui, o Pedro, ele é um cara sensacional, assim, assim, assado e tal e tal. Tá, mas então o Bump não pode entrevistar ele, porque ele já é amigo do cara. Alguém mais aqui conhece o Pedro? Bah, eu conheço. Aí eu não, então tu vai lá e vai entrevistar ele. Pra pra gente começar a falar, a Ordem de Molay é uma entidade paramaçônica. O que que a gente chama de entidade paramaçônica? São entidades que são mantidas e são construídas pela maçonaria então a maçonaria criou a Ordem de Molay para jovens tá? ela criou as filhas de Jó para as meninas Isso. Uh, a Ordem de Molay criou também a Távula dos Escudeiros Criou também o Colégio Alumine e criou e criou também a Estrela do Oriente, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Na verdade, a primeira criada foi a Ordem de Molay. Isso foi criado nos Estados Unidos em 1919. Eu posso só fazer um adendo rapidinho, Pode. pai? Para vocês entenderem o porquê do nome de tá? O nome de provém do Jacques de Molay. Jacques de Molay, ele foi o último Grão Mestre dos Cavaleiros Templários depois dele não teve mais ninguém inclusive tem o Assassin's Creed e um Thay, eu acho, se eu não me engano aparece o Jacques de nesse jogo Jacques de tinha os seus dois grãos mestres juntos com ele, que era o Yugs de Perrot e o Guida Verni, tinha mais outros caras que não foram tão importantes, mas o Guida Verni era como se fosse o braço direito dele, e começou toda aquela perseguição que o o meu pai citou, né, no início da, da nossa conversa aqui toda aquela perseguição aos Cavaleiros Templários e enfim, por não saber o que, que eles faziam, o que, que eles pretendiam e a... o medo de perder o poder para uma entidade desconhecida. E aí começam todos aqueles rumores. Na época era o rei Felipe o Belo que comandava. E ele tentou entrar para a ordem dos cavaleiros templários e os membros julgaram que ele não era digno de fazer parte. Então ele pensou, eu vou ferrar esses caras, né, velho? Começaram as perseguições eles conseguiram é, sequestrar o Jacques de Molay e os seus grãos-mestres e aprisionaram eles nas masmorras. Anos e anos de torturas e tentando fazer eles revelarem onde estavam as riquezas e todos os segredos que eles escondiam. E o Jacques de Molay nunca abria a boca e ninguém abria a boca e ninguém falava nada. Eis que chega o dia da Inquisição. Então o Jacques de Molay já era um senhor de idade muito velho e tu levar em consideração todas as torturas que ele já tinha passado, qualquer um iria ceder, né, cara? Imagina, tu tá lá... Pô, fudido lá, tomando pau na cabeça. Levaram eles para a Inquisição, onde eles forjaram diversas provas falsas, onde o Jacques de Molay confessava crimes de Estado, crimes que ele roubava, enfim, cara, uns absurdos assim. Jacques de Molay manteve o seu juramento até o último minuto. Ele não cedeu. Guida Verni também não cedeu. Os dois foram queimados juntos na fogueira da, da Inquisição em praça pública. Enquanto Jacques de estava sendo queimado, ele falou o seguinte, eu convoco o rei da França e o Papa para se unir no período de um ano perante do juiz de todos nós. Deus tem de piedade de mim fazer justiça. Morreu queimado naquele dia. Exatamente um ano depois, o Papa morreu envenenado e o rei Felipe o Belo também sofreu um acidente cavalgando, se eu não me engano, ele tava cavalgando nas florestas e a, a capa dele prendeu numa árvore e ele morreu enforcado, cara. Exatamente um Sério? ano depois da morte do Jacques de Molay. Como o pai tava falando, eu vou vou, vou passar a bola para ele agora, né? Claro. Uhum. O cara que fundou a Ordem de Molay, justamente ele fundou assim, ó, cara, você tem que conhecer esse cara, que foi o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, que preferiu morrer ao trair os seus amigos e o seu juramento. Que foi o Frank Sherman lendo foi o fundador da Ordem de Molay, que o meu pai tava falando. Foi... Uhum. Em Kansas City, né, pai? Missouri, é. Yeah. No Missouri, yeah. né? Primeira ordem de demolei surgiu lá, então. Mais ou menos eu era só queria explicar mesmo a origem do nome, porque é Demolei, né? Porque Legal. as pessoas às vezes associam um demo com. Entendeu? Ah, não. Associam, associam com o cara. A lei do demo, A lei do demo, né? Associam, associam. Na verdade, na verdade, Frank Sherman Land era um senhor maçom em Kansas. A gente estava vivendo a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial é... deixou muitos órfãos nos Estados Unidos, né? A guerra, os Estados Unidos entrou na guerra, os Estados Unidos saiu da guerra em 1900, e... Primeira Guerra Mundial. Saiu da guerra em 1918. Os Estados Unidos entrou em 18? Estados Unidos entrou em, em 17. 17, e 17 e saiu 18. em 1918 é, 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 eles entraram para acabar com a guerra. É isso aí. E deixou muitos órfãos. E esse homem, Frank Sherman Lange, estava preocupado com o futuro da nação. Isso aí. Que os jovens estavam perdidos. Aí ele se reuniu na loja dele e e disse que eles tinham que fundar alguma coisa para amparar os jovens. Então, resolveram fundar. E eles precisavam de um nome, de um mártir a seguir. E pensaram, pensaram, pensaram. Como? Jacques de Molay, o último grande grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, que foi a origem da maçonaria. Isso lá em uh, ano 200, mais ou menos, né? Depois de Cristo. Estudaram a vida de Jacques de Molay e fizeram exatamente isso que o Pedro falou. Então, o mártir da Ordem de Molay virou Jacques de Molay. Jacques de Molay. De lá pra cá, eles esperavam que a ordem ia apenas nos Estados Unidos, proteger os seus seus jovens, dar um bom caminho para os seus jovens. Ela tomou conta do mundo, a ideia foi muito boa, a ideia foi muito grande. Hoje, é a maior organização juvenil masculina do mundo. Ela está em mais de 20 países, ela tem mais de 10 milhões de iniciados no mundo. Aqui no Brasil tem mais de 500 mil demolês. Idade entre 12 e 21 anos, anos, como Pedro falou. Para a maçônica, temos um ritualzinho parecido com o ritual da maçonaria, um pouco mais light, para complementar aquilo que Pedro falou sobre estudos. Tá? Da mesma forma que na, na, nos escoteiros, né? vocês mencionaram aí os escoteiros, existem passos a seguir, tu vai evoluindo. Na Ordem de Molê existem dois passos a seguir, e na Ordem Maçônica existem três passos a seguir, que quer tu queira, quer tu não queira... tu alcança... são dois graus na ordem... Demolei... tu alcança ao natural... e 3 graus na ordem maçônica... que tu alcança ao natural... depois disso tu conclui teus estudos... básicos... e tu pode ficar até o fim... da tua vida no caso da... da maçonaria... ou até completar os teus 21... no caso da ordem Demolei... com os teus estudos básicos... mas se tu quiser... Tu pode estudar. Então, na uh, Ordem de Molay, tem mais 8 graus para tu crescer. Que é o da Ordem da Cavalaria. Que é o da Ordem da Cavalaria, que continua contando a história. Que eu esqueci de mencionar, pai, que é a Ordem da Cavalaria dos 21 aos 24 anos. Então, também uhum. tem idade delimitada. Sim, sim. Na verdade, tem alguns conventos que permitem, né? Tu seguir um pouquinho a mais. Mas, uh, seguindo a risca, né? Ordem de Molay dos 12 aos 21 Cavalaria dos 21 aos 24. E, que é um tempo bom para tu estudar, né? É. E na maçonaria, tu, depois do grau 1, grau 2, grau 3, se tu quiser estudar, tu pode continuar os teus estudos até o grau 33 Aí no caso são 33 graus, né? Que nem todo mundo continua estudando. Para, desiste. Não, não gosta de história. Na verdade, é, é tudo para ter o um crescimento uh, pessoal. pessoal. Tu falou da questão
1: do, dos das idades, né, da Sim. ordem de mulei. Uh, queria saber se a maçonaria tem uma idade mínima para iniciação. Segunda pergunta: se para tu entrar na ordem, na maçonaria, tu tem que ter os estudos da ordem de mulei ou se depois, se por exemplo tu tu é convidado e tu entra, se isso aí vai ser, por exemplo, uh, agregado em teus estudos
2: iniciais? Uh, sobre a segunda pergunta, então, não. Tu não precisa ter sido um demolei para se tornar um maçom. Tu pode ser uma pessoa profana que não tinha conhecimento. Muitos maçons antes do meu pai entrar para a ordem demolei junto comigo não tinham conhecimento da ordem demolei. E o meu pai se tornou o embaixador da, do capítulo Caxias do Sul, que é o qual eu faço parte na fraternidade terceira. Que, na verdade nós temos dois patrocinadores que é a fraternidade terceira e a fraternidade quarta, né? Que nos mantém lá. E sim, existe uma idade mínima para te entrar na maçonaria. Inclusive, além da idade mínima, outros porém que o, que o meu pai vai explicar melhor aí. Então a, a, a preocupação da maçonaria com, a, com os jovens é mais tarde, porque a ordem Demolei no Mundo tem 101 anos. A ordem mais tarde eles resolveram cuidar de meninos pequenos de 7, isso já tinha passado guerra já bem mais pra cá tem, tem 30 anos no mundo, por exemplo a ordem dos uh, escudeiros, escudeiros da, da tábua. tábua, são menininhos de 7 a 12 ele termina com 12 anos ele pode, se quiser, entrar na ordem de mole. e a continuação da ordem de mole, depois que tu completa 21 que tu termina o teu tempo é o colégio Alumni. são demoleis maiorados depois de 21, que continuam ali ajudando os que não foram maiorados. Não tem nada com maçonaria. Não tem obrigação de entrar para maçonaria. E eu te digo que 20%, exagerando, 25% dos demolês viram, viram maçons. maçons. A maioria não vira. Tá? É uhum. que são propostas muito diferentes, né? Uhum. Por quê? Porque uh, já começa a ficar um pouco difícil tu segurar jovens De 19, 20, 21 anos na ordem de Demolay, porque eles estão partindo para uma carreira solo. Eles têm faculdade, eles têm que trabalhar, eles têm que construir a vida. E eles acabam não ingressando na maçonaria. A idade mínima para entrar na maçonaria é 21 anos, mas existe uma ressalva para Demolay. O Demolay pode entrar na maçonaria com 18, se ele quiser. Mas ninguém entra. Aliás, eu acharia um erro eu acho que 21 ainda é muito cedo é muito cedo até porque tu vai conviver com gente mais velha a ordem de mole, tu tá lá com os pensamentos iguais todo mundo da tua geração uhum. então a coisa flui, entendeu? tu faz a coisa séria e a brincadeira de repente tu tá lá com 20 anos de idade 21, tu vai entrar na maçonaria uh, vai pegar os caras de 40 anos para fora e um adendo só para acrescentar... Não, o... tu não vai te encaixar. Só para acrescentar Sim, o que é, o, que é o que pai disse, né? Ah, esses velhos estão falando o quê? Tu sai da Ordem Demolê ali com a galera da tua faixa etária, mais ou menos, todos morando com os pais, obrigações mínimas, e aí tu vai para uma maçonaria com 21 anos, aonde são todos pais de família, né? Trabalhadores, empresários, enfim, que têm responsabilidades de manter uma família, manter um lar... E tu é uma pessoa, entre aspas, sem essas responsabilidades maiores, né? Tu é uma pessoa responsável por ter feito a tua trajetória na Ordem Demolei. Mas tu não tem o conhecimento de uma vida adulta ainda. Entendeu? De Deus que faltou a experiência de vida, né? Exatamente. A Ordem Demolei vai formar o caráter e vai formar uma uma personalidade. Ajudar a formar. Isso. Isso que o pai falou é muito importante porque nós podemos. Definir a Ordem Demolay como uma escola de formação de líderes. Esse é um termo que a gente pode é. utilizar bastante para a Ordem Demolay. A Ordem Demolay no Brasil, ela foi trazida no Brasil, não corrija se eu estiver errado, para pelo tio Alberto Mansur. Já falecido, ele foi o cara que trouxe a Ordem Demolay para o Brasil. Eu não lembro de, de, de qual região que ele era, mas, enfim, foi ele que trouxe, né? É, Rio de Janeiro. Alberto Mansur trouxe a maçonaria para a Ordem Demolay para o Brasil... Em 1980, a Ordem de Molay no Brasil tem 40 anos, 105 no mundo. né? O objetivo da da, da Ordem de Molay, é construir uma juventude melhor, que por sua vez será a sociedade mais justa e igualitária do amanhã. né? Trabalha alicerçada na máxima de que, educando o jovem, a gente está se eximindo da tarefa de ter que castigar o adulto. Então, trabalha muito com com a parte de formação mesmo, de, de de caráter ao natural, né? Ao natural. E trabalha muito em cima de formação de líderes, né? <risos> Exatamente. para poder... Líderes tanto, enfim, né? Como abrange dos 12 aos 21 anos. Líderes na escola, né? Tu ser uma pessoa que toma a frente de, de repente... Pô, vou participar do Grêmio Estudantil da minha escola. Vou... Algumas propostas de mudança, de, de planejamentos de aula, enfim. Tanto pro mercado de trabalho. Tu aprender lá dentro. Pô, eu tô aqui numa escola de formação de líderes eu vou sair daqui é não com um privilégio por pô chegar num lugar ó oh, sou, sou demolei cara tu quer quer me contratar não não é isso é um privilégio interno teu que tu estudou tu trabalhou a tua mente para te preparar para quando tu sair dali tu saber as decisões que tomar e como agir entendeu
1: tu falou que na cerimônia tu pode apresentar o nome de uma pessoa para ser convidada para entrar para uma para maçonaria né uh, isso, essa questão de apresentação de nomes, é feito em uma cerimônia específica, por exemplo, nós temos um encontro, uma cerimônia que vão ser apresentados todos os nomes ou, por exemplo, no encontro dessa semana, na cerimônia dessa semana, tu pode levar um nome um. como é que funciona? tu
2: tá falando de da ordem de lei. lei sim, então funciona da seguinte maneira tá? como eu falei no início temos cargos que são designados a irmãos tem um número X de cargos que é feito uma eleição para que aqueles irmãos possam ocupar os cargos. E os outros demais cargos é por escolha do nosso mestre conselheiro, mudando para linguajar da maçonaria, seria o venerável mestre. É o maior cargo dentro da ordem de moleia, é o mestre conselheiro. Com essa organização, nós temos pautas de reuniões, que o responsável por ditar as pautas é o nosso escrivão. Então tem a pauta de grau iniciático, pauta de grau de moleia, a pauta de apresentação de candidaturas para novos cargos e a pauta de apresentação de novos irmãos iniciáticos. Tu leva três nomes, o BAMP leva três nomes, o Sartor leva mais dois e o Sotile leva mais três. Todas as fichas são recolhidas e designadas a irmãos para fazer a entrevista dos candidatos. Feita a entrevista, tem um escrutínio de iniciação, que aí sim é onde é definido quem vai ou não participar, pelos nossos princípios. né? Funciona dessa forma, tem cerimônias específicas para cada momento. E a maçonaria? A maçonaria é bem mais rígida. A maçonaria, em primeiro lugar, a gente costuma falar muito do perfil. Perfil não é poder, não é ter dinheiro. A essência verdadeira do perfil do cara que é maçom, o cara tem que ter dentro dele aquela chama de fraternidade, cara tem que ter dentro dele aquela chama de humildade, aquela gana de, de querer ajudar o próximo. A gente costuma dizer na, na, na maçonaria que o que numa pessoa comum, a gente chama de profano, o que, numa, o que num profano parece uma grande qualidade, no maçom não passa de mera obrigação. Isso tem que ser inerente na pessoa. Então você encontra uma pessoa que você acha que tem o perfil... Tu diz assim, ó, esse cara é um maçom não iniciado. Pela maneira com que ele leva a sua vida. Pela maneira com que ele age dentro da sociedade.
0: É um maçom sem avental aqui. É um maçom sem avental.
2: Obviamente nós temos muitas pessoas com essas qualidades, graças a Deus. Mas... Também é necessário que essa pessoa, além de todas essas qualidades e perfis, ela tem que ter alguma influência na sociedade. Porque a maçonaria quer sim ter as pessoas influentes na sociedade. Então existe muita pessoa influente na sociedade, com poder, com dinheiro, mau caráter. Sim. Esse está fora. Existem muitas pessoas muito boas com esse perfil maçom, que eles vão continuar ajudando a sociedade do jeito que eles podem, mas eles não têm uma influência e muitas vezes não têm uma condição financeira. Ele tem que estar se ajudando a si e não ajudando os outros, porque ele não vai ter uma condição financeira de suportar mensalidades, suportar algumas viagens que tu tenha que fazer o sustento de tu estar dentro da ordem muitas vezes tu bota essa pessoa numa fria, tu arruma uma conta pra ela pagar, abrindo uma, um parênteses diz que o cara entra pra maçonaria e fica, Não, rico. fica rico na verdade o cara gasta dinheiro na maçonaria, gasta bastante
3: com bastante filantropia também bastante filantropia bastante ajuda
2: a gente tá sempre se doando tem que ter uma condição financeira e tu tem que ter uma certa influência, encaixou nesse perfil, o cara vai cair numa sindicância braba. Nós pegamos negativas municipais, estaduais e federais do cara, civil e criminal. A gente pega todas as informações do cara a nível de Serasa... SPC, não sei o quê, a gente pega todas a, as questões dele na sociedade, com a família, com os amigos, no emprego, no trabalho, tudo, para ver se alguma coisa de, de desvio de conduta ou é, impede. impede. Depois disso, o nome dele é jogado no Estado. Nós temos hoje, mais ou menos 25 mil maçons no Estado do Rio Grande do Sul. O nome dele passa em todos os lugares. Então, Uh, normalmente leva dois anos essa brincadeira até o cara estar apto para ser iniciado se se alguma coisa no meio do caminho uh, o impede, ele não fica nem sabendo ele está fora
3: então digamos que são 25 mil pessoas que vão conhecer o cara na verdade já Talvez foi vai, ser... na, na, é, na verdade, vai passar já por
2: 25 é, mil pessoas digamos, é, e é, no aproveitando esse gancho do pai só para vocês entenderem mais ou menos o nível da organização tanto da Ordem de Molay quanto da maçonaria como eu falei, existem cargos, tanto na Ordem de Molay, quanto na maçonaria. Gestão da Ordem de Molei, seis meses. A cada seis meses tem uma troca de gestão, muda toda a equipe. Né? Maçonaria, dois anos. Assim como tem os cargos dentro das, das lojas maçônicas e das casas de molays, existem cargos a nível estadual, regional, nacional e mundial. Cara, é muita gente envolvida. O pai faz parte da fraternidade terceira. Ele vai ter o venerável mestre ali, vai ter o venerável do, do município, o venerável do, do estado, do país e o, e o do mundo, entendeu? É tipo, cargos mundiais. Então, essa seletiva aí que o pai falou vai passar por todas as pessoas que são os cargos mais altos para é, análise, né? Hoje, hoje a gente se limita um pouco à região, né? Então, se o cara vem de fora da região, é pesquisado lá de onde ele vem. Mas se o cara é daqui, a gente se... Uh, se limita a pesquisar Sim, na região.
3: Talvez é, não tenha por
2: que pesquisar o É, não tem necessidade. Inclusive nem roda para nós mais os nomes dos caras que estão sendo propostos a entrar na maçonaria lá no Alegrete. Não nos interessa. Pode, se, se o cara não tem o perfil, quem vai ter que determinar se o cara tem ou não o perfil é eles lá. Uhum. Agora aqui na nossa região Serra, aqui passa todos os nomes: Opa, Fulano, Opa, Ciclano
0: eu só queria pedir, tem uma coisa o senhor Jair Marcos, você falou, quando o cara é casado como é que é? É, é, vocês fazem uma abordagem também com a esposa?
2: sim, também, também com a esposa se o cara não é casado com a família, com o pai, com a mãe enfim, a gente faz a abordagem
0: e parece que precisa de uma aprovação da esposa, digamos assim, tem uma coisa assim né?
2: precisa é,
1: uhum.
0: tem uma...
2: é cara, e poucos sabem né? contar uma piadinha agora que o pessoal gosta de, vamos alimentar esse pessoal né eu tenho mais dois irmãos, então meu pai tem três filhos, mas eu sou o quarto filho dele, porque os três primeiro ele teve que matar pra poder entrar no sonaria É, tem, 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 tem é. disso,
0: cara. Ah, você muito que tava disso. esperando uma conspiração, mas, chegou.
2: Nós, nós até estávamos conversando antes fora do ar que dá uma sonaria o cara sai morto, né? uns morre de ataque cardíaco, outros morre de velho,
0: né? <risos> outros, jeito de é, outros é. por
2: acidente é. de carro, outros de covid-19, né?
1: É isso
0: aí. Mas sai, morto. Mas sai morto, né?
1: O senhor falou que essa, eu vou colocar entre aspas, tá? Essa varredura da vida da pessoa pode levar até dois anos. Então, a partir do momento que, por exemplo, o senhor leva um nome para de para um convite de uma outra pessoa para a maçonaria Leva dois anos para
2: poder começar a frequentar cerimônias? Exato. No momento que depende de cada loja. Uhum. Tá? Depende de cada loja. Hoje existem lojas pequenas que abriram agora, que estão precisando uh, aumentar o seu quadro para poder uh, uh, se sustentar. Essas lojas menores tu consegue entrar mais rápido. Mais rápido é um ano mas umas lojas mais antigas lojas mais tradicionais uma fraternidade quarta uma fraternidade terceira, uma duque de Caxias a gente promove duas iniciações por ano e a gente não inicia mais do que três por iniciação, duas por ano então a gente consegue iniciar quatro caras, vamos dizer assim cinco, às vezes aqueles que foram aprovados isso é muito interessante, tá? Por ano. para vocês verem a diferença da maçonaria da Ordem Molei. Ordem Molei também, duas iniciações por ano, tá? Mas, cara, a gente foi diminuindo com o tempo, tá? Mas as iniciações costumavam ser 7 a 13 pessoas por iniciação. Então, por ano, entrava em torno de 20 e poucos demoleis novos no teu capítulo a cada ano. Conforme foi passando, a gente foi decidindo por reduzir um pouco o quadro de, de iniciáticos novos... Visando a qualidade e não a quantidade, né? Porque o que, é que acontece na, na ordem de mole, pessoal? Eu vou lá inicio o bump, ele fica os seis meses, quando ele vai pra receber o grau de molei, ele, bah, não quero mais vir. E não aparece nunca mais. Tem gente que vai uma, duas cerimônias, não aparece nunca mais. Tem gente que pega o grau de molei, vai mais uma, duas cerimônias, não aparece mais. Então, a gente começou a buscar, assim como moçanaria, mais obreiros, entendeu? Mais gente que somasse ao invés de sumir. Então, a gente foi, com o passar dos anos, diminuindo a quantidade de iniciáticos. Só fica
1: aqui meu pedido para que se... Se um dia chegar um convite para minha pessoa, não falem com a minha mãe, porque ela ela vai derrubar minha candidatura. De certeza. <risos> ela vai
2: lembrar do dia que eu não lavei louça das é, minhas. É, é, então, por favor, não os façam isso. É. Mas a gente ouve isso quando vai fazer a, a entrevista com os pais na ordem de molhe, é, né? Agradecidinha de, é... de 14 anos, 15 anos, as mães, é, um, <risos> é isso isso acontece na ordem de Molay, tá? A Mas... entrevista tem uma entrevista com o candidato e com os pais do candidato. E uma coisa que a gente costuma deixar muito claro é que a Ordem de Demolay não vai educar o teu filho. Ela vai influenciar no crescimento dele pessoal e espiritual. Mas a educação vem de casa, entendeu? Porque tem pais que não entendem isso e pensam: pô, meu filho em casa incomoda, mal no colégio, vai lá para ordem de Molê, e larga para nós, entendeu? E Mas, Mas é, não é assim, é. entendeu? A gente deixa bem claro para os pais nas entrevistas que nós não vamos educar os filhos de vocês e sim vamos ajudar no crescimento pessoal e espiritual dele como pessoa. Ele vai sim, em função disso, melhorar o desempenho no colégio, melhorar o desempenho em casa entendeu? Até porque nós temos juramentos a seguir, mas a gente costuma deixar bem claro isso, a Ordem Demolay não vai educar filho de ninguém.
3: Eu vou fazer uma pergunta aqui do comentário, questão de estrutura vou falar nível regional, nacional mundial, como é que a maçonaria, né, a grande questão ela se divide grandes lojas, o que é uma loja, grande oriente
2: como é que é essa estrutura, Qual é que são os é, é, é isso é complicado, cara. Na verdade, na verdade é tudo política. Tá? essa é a parte mais política. É é tudo política. O que que acontece? Existia uma única maçonaria, a maçonaria antiga, tá? Que eram os grandes orientes. O Oriente é uma região. A gente chama de Oriente. Aqui é o Oriente de Caxias do Sul. O oriente é uma região. Então as a a primeira maçonaria era de, determinadas por Orientes,
3: certo? Esse, esse nome origina do, é, do início isso, da ordem, do Oriente de Jerusalém. Exatamente,
2: de exatamente, é, exatamente. Isso vem lá de antes de Cristo, tá? Uh, em 1717, quando uh, na Inglaterra foi fundada a primeira loja maçônica oficial, que a partir dali começou a ser determinado como maçonaria, ali já houve um racha ali já houve um racha veio uma família real para Inglaterra e resolveu fundar uma maçonaria monárquica e começou a funcionar os Grandes Orientes e a loja maçônica da Inglaterra aconteceu que a loja maçônica da Inglaterra monárquica ela acabou uh, crescendo no mundo ela acabou se tornando mais organizada Certo? e acabou se tornando a principal organização maçônica mundial. Mas os grandes orientes não morreram, continuaram no Brasil inteiro. Política, houve um racha. Quem chegou no Brasil primeiro? O Grande Oriente. A primeira loja fundada no Brasil foi Grande Oriente do Brasil, vieram para cá, tá? bem antes das grandes lojas, ficaram aqui, Todas as lojas do Brasil pertenciam a esta potência chamada Grande Oriente do Brasil. Aí existiam duas. Existia o Grande Oriente do Brasil ou o Grande Oriente Mundial. Aqui era o Oriente do Brasil. Existiam as grandes lojas hum. da Inglaterra. No primeiro momento, nem se davam nem se visitavam. Para você ter uma ideia da questão política de racha. Depois o Pedro vai falar com seu racha na também. Ordem na hora de Na uh, acabou mais tarde, havendo um outro racha dentro do o primeiro racha que fundou as grandes lojas foi um racha dentro do Grande Oriente. Saíram e fundaram grandes lojas. Aqui no Brasil saíram do Grande Oriente do Brasil e fundaram a Confederação Maçônica Brasileira, que a gente chama de Comab, tá? Então já teria uma terceira divisão. Hoje... No Brasil. No Brasil. Mundial confedera- são duas. Mundial são duas. Até há pouco tempo atrás, reconhecidas no mundo como maçone, maçons, era só grandes lojas da Inglaterra e os grandes orientes. E o tal do Confederação Maçônica do Brasil, Comab, era reconhecida só no Brasil. Por muito tempo eles não se visitavam, não se reconheciam irmãos. Nós, a Fraternidade Terceira... Fraternidade Quarta, Duque de Caxias e várias outras grandes aqui da da cidade são todas da Comab, Confederação Maçônica do Brasil. São grandes orientes independentes. O que que aconteceu? Hoje, para te resumir a história, todos se dão bem, todos se visitam, e todos são reconhecidos no mundo inteiro, inclusive as lojas da Comab. Mas são três potências que trabalham com a mesma coisa trabalha com os mesmos ideais mas tem três poderes ainda hoje as grandes lojas é um sistema monárquico, ainda é e o grande oriente sempre foi federativo e a Comab é federativa, existe poder executivo, legislativo e judiciário da mesma forma que no Brasil e tem eleições de dois, dois anos trocando esses poderes mais ou menos isso política, mas o o, o cunho filosófico é o mesmo Aprofundando a tua pergunta, existem cinco tipos de ritos.
3: Eu vou botar
2: agora. É, é, o rito é a liturgia, é o livrinho, é como é que tu uh, conduz a cerimônia. Aqui eu posso falar para vocês, a gente costuma dizer qual é o segredo da maçonaria. Uhum. O segredo da maçonaria é o mesmo segredo lá do, do Kung Fu Panda. Sabe o papiro, aquele que ele queria. Ele pega o alcançar, pergaminho, que não, o pergaminho? Tem, não tem nada dentro. Aí quando pega o pergaminho, não tem nada. É, vazio. é não existe <risos> segredo da maçonaria. Nunca existiu. Ah, isso a gente pode falar. Na verdade, é a estrada, é o caminho, é o teu estudo, é a tua formação filosófica, a tua formação de caráter, a tua formação humana. E se é que existe algum segredo, são sinais, toques e palavras que a gente, a cada grau, Aprende de sinais, toques e palavras diferentes dentro do curso da história e dentro da ordem de Moleis. Para os maçons poderem se, se reconhecer. Isso esse também, é um dentro da ordem de mole é a mesma coisa, tá? Então, isso a gente vai deixar em segredo para ninguém sair do podcast. É. Aqui, é. Sai é. Ó, pra ó, pra ó pra eu vou mostrar para vocês, o ó, ó. O ó. toque é esse. Ah, espero, é. todo, espero que eu? todo
0: mundo tenha visto os aí, não. aí. É. Ó,
2: não vamos repetir. Ó, eu vou, vou dar um sinal agora que esse sinal. Quanto é que estava passando de ônibus? bata 4,75. Ó, esse sinal e mais 4,75, tu pega um ônibus. É esse aqui. <risos> ah, é, você sabe... Esse toque aqui que eu vou dar pra vocês agora, esse toque mais 5 reais, tu toma uma Coca-Cola no posto. Você sabe <risos> o que é o, o mais legal, cara? O, o povo brasileiro é muito curioso, né, cara? O esse é então, nem se fala, né? <risos> Todo mundo é curioso, cara. E, e o mais legal de tu ser um demolei ou um maçom, é exatamente isso que o meu pai falou, cara. Não existem segredos Além desses adenos que ele disse. O mais legal de tu ser Demolay é o Bump descobriu que eu sou Demolay nós estamos num rolê, Bah, meu, tu é Demolay, né? Sou. E o que, é que vocês fazem lá? E eu olho pra ele e digo, eu não posso te falar, cara. Isso é o mais legal, porque daí a pessoa matar. fica te olhando assim. Cara, por que, que tu não pode me falar, velho? Eu não, não posso, matar, posso velho. Ou, ou o cara chega pra ti assim, ó. Cara, tu é maçom? Aí tu olha pro cara e diz, não. Tá, mas... Por que, que tu disse não se tu é? É porque não é assim que se pergunta. Agora pegando, pegando o gancho da. É, não. Pegando o gancho da lance de politicagem que o meu pai falou, tá? Existe sim muito jogo de política, cara. Assim como ele falou na. Na maçonaria, infelizmente, na ordem Demolei também existe, tá? Na ordem Demolei costumava ter duas potências: o Supremo Conselho da ordem Demolei para o Brasil e o Supremo Conselho da ordem Demolei da República Federativa. O SCDB e o SCOD RFB eram as duas potências. O que aconteceu, cara? Existe a Demolei International, que é o que reconhece a ordem Demolei mundial. E é o que vai me permitir sair daqui hoje no Brasil e ir pra Inglaterra e visitar um capítulo Demolay lá. Se a minha potência é reconhecida pela Demolay International, eu posso sair daqui hoje e ir lá no, no país que for visitar uma uma ordem Demolay lá. e num capítulo qualquer lá. Por algum motivo de jogo de interesse, de jogo de política, hoje unificou os dois, tá? Mas isso é uma história muito complexa, complexa que se eu for contar aqui, meu Deus do céu, cara. Mas resumindo treta de maçom que o primeiro a chegar no Brasil foi o SCOD, que é a potência do Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil. Foi o primeiro a chegar no Brasil. E o RFB chegou depois e começou essa briga. Ah, quem que é reconhecido, quem que não é? E o SCOD RFB foi o primeiro a conseguir o reconhecimento da Demolay International. E a gente não conseguiu. E aí começou esses lances de tipo, ou vocês se unificam ou todos os capítulos que fazem parte do SCOD vão acabar. Vão ser, vão se tornar irregulares. E aí, cara, isso aí foi anos, 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 eu e o pai acompanhando todas essas tretas aí. Hoje unificou, não existem mais duas potências de ordem de mole no Brasil, é uma só. É, só para complementar o que o Pedro tá falando, é, na verdade, existia só uma ordem de molei no mundo, abriu uma subsidiária no Brasil. Isso. Essa ordem única, subsidiária no Brasil, deu um racho político de vaidades. Isso. E os caras saíram. E, e abriram uma segunda a outra. e aí eles abriram uma segunda foram lá fora na ordem de Molay Mundial e solicitaram reconhecimento e ganharam reconhecimento e ficaram 15 anos brigando as duas potências pelo, pelo reconhecimento uma tentando fazer a outra não migar ser não ser reconhecida.
3: Isso. O que acaba ferindo,
2: Cara, Aí, na verdade, é vaidade é, é Aí invertendo, a, invertendo, o ditado, eu costumo usar assim, ó, vão-se os dedos e ficam os anéis. É. Eu inverto a, a o ditado, né? Uh, basta de, dar tempo ao tempo, trocar as gestões e deixar pessoas com boa vontade assumir que Agora, esse ano de 2019, a gente conseguiu verificar. Mas isso aí foi complicado, Nossa. viu, cara? Mas foram 15 foi anos. Foi complicado. Quantas cerimônias por semana ou quantas por mês? Como é que funciona? Certo. Uma cerimônia por semana na ordem de Moley. Todos os sábados, isso é padrão mundial, tá? Às vezes tem alguns capítulos que, que costumam mudar, mas todos os sábados, das 14 às 16 horas. A, a maçonaria a gente tem a. Cada um tem a sua loja base aonde tu trabalha nos graus básicos, que eu falei, que é grau 1, um, 2 e 3, e reúne uma vez por semana. No meu caso, a gente se reúne todas as terças. Lá na fraternidade quarta, ele se reúne todas as quartas. né ah, Aí entra a <risos> faculdade, entra os graus filosóficos, então os graus de estudo. Aí são outros dias da semana. Então, no momento que tu começa a estudar graus Superiores, no meu caso, terça-feira eu vou na minha loja base. E o grau que eu estou estudando agora é na quarta, num outro templo, numa outra loja. Eu tenho que daí ir naquela loja na quarta-feira e vou é, confraternizar com irmãos de todas as outras lojas reunidas é uma faculdade naquele dia para estudar aquele grau. A questão do grau filosófico é um dia por mês apenas não, é toda semana Isso. não são quatro uh, cerimônias por mês, é uma cerimônia por mês né?
3: eu, Vocês encontram é, eu todos trabalho eu
2: trabalho, eu tenho cargo em duas uh, uh, dois graus duas lojas de uh, estudo então eu acabo indo três vezes por semana na maçonaria uma é. para estudar o grau. É, na verdade, na verdade eu não estou nem estudando mais. Eu eu vou lá para fa- cumprir meu cargo. O pai já pegou o uhum. 33. É. Eu vou lá cumprir meu cargo. Na verdade, meu cargo é um cargo delicioso. na, na No estudo, que eu sou o mestre de harmonia. Eu sou o cara que faz a, a harmonia da a sessão. harmonia das da na nos graus filosóficos. Né? Sempre, é Isso acontece também na ordem de Molei é. com a cavalaria. Uhum. Uma reunião por mês. Tu também vai se encontrar com todos. Hoje, em Caxias do Sul, nós contamos apenas com. Em Caxias do Sul, três capítulos. Mas aí nós temos mais um em Farroupilha. E são, são esses só aqui. Em Caxias são quatro só, né? Pai? É, são, hoje, hoje são cinco capítulos na Serra. Na Serra são cinco. É, né? e a cavalaria, que é o estudo dos graus filosóficos. Junta todos. É um cinco. Uma vez por mês. Sábado de manhã. Sábado de manhã, no caso, é, daí. Não. Porque daí de tarde tem a, a sessão hum. Demolei, né? E deixa eu já engatar
1: uma pergunta que pode parecer muito besta, mas eu acho que é interessante.
2: Por que que se chama loja? Loja é uma coisa bem... não é é besteira, não. É uma coisa bem simples e... e pergunta bem boa. Loja era onde os pedreiros... não é loja de vender coisinhas. A loja era onde os pedreiros guardavam as suas ferramentas e afiavam as suas ferramentas para o trabalho. Hoje, tu vê uma obra ali, está construindo, a primeira coisa que o pedreiro faz, ele constrói aquele barraquinho do lado. E ali ele guarda as enxadas, guarda as ferramentas, não sei o que, afia. Então a loja é o local onde os pedreiros, na época, afiavam as suas ferramentas, guardavam as suas ferramentas, e por vezes, muitas vezes, dormiam. Se reuniam para o almoço, se reuniam para dar aquela descansadinha. Esta é a loja. Então, a loja é o local aonde nós pedreiros nos reunimos para afiar as nossas ferramentas.
1: Que hoje tu pode, é tu pode fazer uma, Sim, uma analogia ao estudo, tu tá afiando o é. teu
2: cérebro da Exata, loja. É isso? Exatamente isso, por, por isso por isso que é a loja.
3: Aí vem uma outra pergunta relacionada àquela imagem da estátua do homem com, o formão, com o martelo se lapidando, né?
2: Justamente porque tu é um pedreiro. E tu, a, tua, a, tua, a tua função é talhar a pedra para edificar. Para dar bruta. E na, é, e na verdade tu tá lá dentro afiando as ferramentas para talhar a tua pedra. Na verdade tu está tentando te aperfeiçoar. Então aquela imagem lá que vocês falam é o, o pedreiro se polindo. Talhando a sua própria pedra.
0: Inclusive, a gente vai deixar uma foto dessa, dessa estátua que tem lá na frente da Fraternidade 4 para vocês entenderem do que nós estamos falando. Todas as lojas têm essa estátua? É, tipo
3: um não, tipo não, 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 não.
2: É uma alegoria muito bonita, mas é, é a opção de cada um. Não, né? não faz parte do... Não, uma... não. Acho que a gente está entrando numa
0: questão mais interna de, da loja do maçônica. Do ar, então.
2: O que, que compõe a vestimenta
0: maçônica? Qual que é a paramenta maçônica? Na
2: verdade, o principal paramento maçônico, uh, oficial mesmo, quase que o único, é o avental. O avental é sinônimo de trabalho. Você tem aventais de cores distintas para uh, identificar alguma função diferente que tu possa ter, algum grau diferente que tu possa ter, mas o avental é sinônimo de trabalho tu não entra numa loja maçônica para trabalhar, quando tá oficialmente trabalhando, sem avental dependendo do rito tem uma luva branca, tem um chapéu, uh, tem um colar hoje na loja maçônica são 18 cargos na ordem de moleia são 23 23 cargos tá. E cada cargo tem uma joia do seu cargo. Se nós somos lá numa cerimônia em 60, 18 caras vão ter um colar. Que é o cargo, porque é os caras que estão administrando e conduzindo o trabalho. Avental e colar. Algumas lojas usam avental, colar e chapéu. Outras avental, colar e, e luva branca e chapéu. Mas o que de fato é oficioso mesmo é o avental. E na ordem de Moley? Na ordem de molei, o traje principal é o terno alvinegro. Calça preta, paletó preto, camisa branca, gravata preta, sapatinho preto. Por quê? Lá dentro somos todos iguais, independente dos cargos. E utilizamos uma capa... Os oficiais apenas os utilizam capa, né? Os 23 oficiais utilizam uma capa. Cada capa denominado seu cargo. E os colares, assim, como a joia a do grau. A, a joia é... do grau, né? É. Já que o Pedro falou ali do, do traje alvinegro, o traje alvinegro, da mesma forma que o pavimento mosaico, é simplesmente para ilustrar realmente que todos somos iguais que tem que viver em união, não existe diferenciação, sabe? O preto e o branco é o contraste, no caso, né? Então ali tem o mesmo número de quadrinhos pretos e o mesmo número de quadrinhos brancos um ao lado do outro para provar que todos somos iguais, entendeu? Inclusive isso que que o pai falou me fez lembrar, ele falou no início que maçonaria não configura religião da mesma forma a ordem de molei, certo? por exemplo, eu estou lá na, na cerimônia eu sou católico, o Bampi é budista e o, e o Sartor é evangélico ele pode chegar o mestre conselheiro e pedir. Olha, hoje poderíamos ter ali no lugar da Bíblia Sagrada o livro da minha religião. Pode. Se a gente tiver lá, a gente pode substituir a Bíblia Sagrada por outro livro de outra religião. O senhor falou que o o pavimento dela é um xadrez preto
1: e branco, para mostrar que não existe diferença. E daí eu encontrei algumas curiosidades, eu vou perguntar. O senhor disse... Isso, a loja tradicional é retangular, o formato é retangular e o mais comprido é sentido oeste-leste, correto?
2: Correto, a gente trabalha com uh, pontos cardeais, oriente e ocidente, então o oriente é onde nasce o sol, o ocidente é onde o sol termina uh, o dia, no oriente fica o líder... Da, da loja, que é o venerável mestre, no ocidente tem um outro cargo e no sul tem um outro cargo, que forma o triângulo são os três principais cargos da loja e um templo maçônico tem que ser construído assim o oriente tem que estar voltado para o leste
0: não sei se Sotiri e Pedro já entraram no templo, não, nunca nunca, então assim
2: ó, aproveitando essa, essa deixa do bump é muito fácil tu conhecer a ordem de Muley E comprovar por A mais B que realmente não existem segredos. Porque nós possuímos cerimônias públicas. Duas cerimônias públicas por ano. Cerimônia de dia das mães, cerimônia de do dia dos pais. Onde qualquer um pode ir lá e assistir, conhecer o tempo e ver o funcionamento da nossa cerimônia. Obviamente, como o pai comentou antes, não vamos apresentar sinais e falas Outra que palavra. a gente utiliza é. numa cerimônia fechada. Ela é informal. São é uma seis, cerimônia informal. Sessões brancas que chamam. É, exatamente. Sessões brancas. O Bump, tu que tá ajudando lá a Marmita Solidária. Sim. Tu percebe que a edificação... Do prédio da fraternidade Quarta, é uma. A rua na frente, etc, etc. Aí quando entra lá dentro, a parte do templo tá toda atravessada lá dentro.
0: É, é, é dentro, sim, é certo. Tu entra <risos> sim, lá, tu vai no outro lado, sim. Né? Cardeais, e, cara, tá dentro. Uh, nossa, a fraternidade é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. A da Duque também eu já fui. Já foi na, cara... na terceira? Não, nunca. Eu fui na, na Duque e na fraternidade Quatro. Cara, assim, ó, tu entra é como se tu estivesse entrando no outro. Universos. Assim, é uma outra dimensão quando tu passa aquela porta. É,
2: é outra dimensão. Quando tu entra, adentra num templo maçônico, a gente considera que tu tá entrando num outro mundo. É de fato, toda alegoria é de um, é de um mundo. Né? Sim.
0: Eu vou deixar as fotos também no, no nosso Insta da Fraternidade 4 do interior da loja, para vocês verem a magnitude do negócio.
2: Quero deixar claro aí para o pessoal que está tá ouvindo que eu sou um cara. Católico apostólico, romano eu sou batizado eu sou crismado, eu sou músico aprendi a tocar violão na igreja tenho toda a minha formação religiosa até hoje, por acaso, ontem eu fui a pé Caravaggio ontem eu levantei, 8 horas da manhã, 8 e meia botei meu tênis, meu abrigo e fui sozinho no mato, me conectar com a, com a natureza pensar um pouco na vida sou devoto de Nossa Senhora, mas a minha formação como maçonaria não é uma religião, a minha formação grande mesmo é maçônica. Porque a maçonaria trabalha muito o teu espírito, trabalha muito a tua alma, a tua religiosidade voltada para as coisas terrenas. A maçonaria não te ensina que nem, por exemplo, o cara é só religioso. Ele muitas vezes é egoísta. Ele muitas vezes é ganancioso. E ele acha que Domingo ele vai na igreja, eu vou na igreja domingo, eu sou o cara lá do padre lá, tô sempre ajudando, entendeu? O cara acha que vai domingo na igreja e vai ser redimido dos pecados, na segunda volta a fazer de novo, tudo de novo. Enquanto que a religião trabalha com a tua fé e te prepara para uma vida depois, que é o que a maioria das religiões trabalha, que tu tem que te preparar para a vida além... Maçonaria trabalha para tua vida aqui e agora tu tem que fazer é o que tá acontecendo aqui e agora depois que tu morrer se tu merecer um lugar melhor tu mereceu Eu tenho verdade. certeza que a Maçonaria está presente em tudo em tudo e em tudo. as pessoas tá, nem fazem a gente ideia. tá a gente tá na, na, na igreja né padres a gente tá hum. na polícia a gente tá na, na... Administração municipal, estadual, federal. Na presidência. Na presi- presidência. É. Foi né? forte e influente em todas as guerras. Foi foi fortemente influente em nascimento de várias nações, inclusive o Brasil, né? É, então, Marechal de Ordo da Fonseca, Dom Pedro I. I. José, é, Bonifácio. José Bonifácio. as guerras aqui guerra dos farrapos tanto o lado A quanto o lado B do que de Caxias
0: Winston Churchill
2: é o Winston Churchill o cara é uma lenda o Walt Disney é Demolay o criador da Walt Disney World ele é ele é Demolay inclusive
0: ele não chegou a ser maçom? Maçom ele
2: não foi. Não foi? Ele não. foi demolei e inclusive, muita gente não sabe, mas o Mickey Mouse é demolei iniciado em sessão oficial iniciática, cara. Tá brincando, é. ah, mano. Teve uma sessão que o. Hum, que o, o Walt Disney chegou na sessão e falou, eu. Bah, hoje eu trouxe aqui pra vocês um amigo meu, um cara que eu confio muito e eu tenho certeza que ele vai trazer alegria pra muita gente, pra muitas crianças, vai fazer um bem danado pra humanidade toda tá, quem que é? é Esse cara aqui puxou o desenho do Mickey Mouse e falou, eu quero iniciar esse cara na Ordem de molei E eles fizeram a iniciação do Mickey Mouse naquela cerimônia.
1: Até uma outra curiosidade, já que vocês falaram tantos nomes de pessoas conhecidas, eu vou trazer um Buzz Aldrin, o segundo homem que pisou na lua, inclusive ele levou a bandeira da loja... Pra lua,
2: Pedro Esmanioto é Demolei, cara. É o brilho, famoso cara. Alcemar do Pretinho Básico. Ele é Illuminati! Ele é, ele ele é Demolei. De ele deixa é de as entrelinhas
3: pra quem consegue
1: entender. O, o, não, o, não sei o se o vocês, do vocês dele, lembram né? do, 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 do Flávio, ver? aquele
2: Ruivinho que participou do Big Brother. Demolei do Capítulo Caxias do Sul. Que era ah, física, eu lembro desse cara. Ele Eu demolei do, do, do nosso capítulo. Agora vocês imaginam do, no decorrer dessa história toda? Onde o poder estava na mão do clero. O poder estava na mão da igreja católica. Poder tava o poder estava lá na mão do Papa. O poder estava lá na mão do Júlio César. O poder estava na mão dos reis e do clero. E de repente pessoas da sociedade começaram a ter influência e poder. A única chance que o medo de perda de poder tinha para combater era a difamação. Até hoje, aliás, é assim, né? Tu quer tentar alguma coisa contra uma pessoa, difama ela. E a maçonaria usou... Bom, foi perseguida, perseguida... Hoje não é mais perseguida. Passou gerações praticando o bem. Passou gerações sendo perseguida por momentos teve que parar com seus trabalhos de tanta perseguição voltou de novo aqui, Caxias do Sul a loja fraternidade terceira teve que parar duas vezes a loja fraternidade terceira vai fazer 90 anos agora no mês de novembro então ela parou na segunda guerra mundial por exemplo né? parou por perseguição parou por causa de guerra e aí essas perseguições não cessavam por causa do medo de perda de poder Até hoje, a maçonaria tem muito poder, mas não é a maçonaria que tem muito poder. A maçonaria não faz caridade. A maçonaria não faz benemerência. Quem faz são os maçons. O Rotary, o Lions, por exemplo, que são entidades que ajudam na sociedade, a entidade faz benemerência. Mas ela faz e faz questão de dizer que fez. A maçonaria não faz A maçonaria ensina o seu iniciado que ele tem que fazer benemerência. Quem está fazendo as marmitas solidárias não é a fraternidade quarta, são os irmãos. Se perguntar, a fraternidade quarta está fazendo cento e quantas marmitas por dia?
0: Nossa, tem dias que vai até trezentas, quatrocentas. Por dia
2: marmitas, está dando na cidade inteira, ninguém fica sabendo. Se tinha que estar, se fosse uma questão. Política, política né? Política? Tinha que estar estampado inclusive, na pai, capa do pioneiro. Inclusive, para os guris ficarem sabendo, temos um evento maravilhoso, cara, que acontece uma vez por ano e praticamente ninguém sabe que é o Mestres de Banquete que é um evento. Onde os maçons e os demolês trabalham em conjunto São 27 cozinhas, cara É montado lá nos pavilhões da festa da uva 27 cozinhas Tu vai lá com a, com a tua esposa Compra o ingresso para ti e o ingresso para ela É open a noite inteira Das 27 cozinhas e bebida à vontade Os demolês trabalham no bar Servindo as mesas E os maçons na cozinha Cada loja tem a sua cozinha E cada loja tem seu mestre de banquete Que vão conduzir a janta 100% do lucro É doado para instituições. Não não é 100% do lucro, é 100% do faturamento. faturamento. Porque o dono do local onde é feito o mestre banquete é nosso irmão lá da fraternidade quarta, nosso amigo querido Skill. Essas 27 cozinhas, cada loja banca a sua cozinha. Banca, não pede dinheiro para ninguém. E aí quem banca é a Ló? É a fraternidade terceira que banca a cozinha da fraternidade terceira? Não. É os irmãos da fraternidade terceira. É o Jaimar, é o fulano, é o ciclano que pegam o dinheirinho do bolso, vão lá, cozinham, compram as coisas, tudo, 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 tudo. Vendem os ingressos e as, empre... a... as entidades têm que entrar com projetos para captar o dinheiro. E aí... Muitas entidades se inscrevem, nem todas ganham, mas o dinheiro é rateado. No ano de 2019, foi arrecadado mais de 300 mil reais com esse evento. Mais de 300 mil reais. E foi quase uma centena de entidades atendidas. Mas se for pegar a Associação Criança Feliz, se for pegar Anjos Voluntários, que o Pedro Inclusive, tá tu comentou da Casa Lara, é... eu trabalho em uma. Se for pegar casa como educador, a Braca Brite, é, 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 o Portal da, da Luz, Portal da Luz, São Francisco também. São todas entidades, se não 100% mantidas, boa parte delas mantidas, não pela maçonaria, pelos maçons. Cada loja define qual rito que segue? Sim. Na verdade, nós prestamos obediência ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul da Comab. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul. O Grande Oriente do Rio Grande do Sul, Comab, é, trabalha com o rito escocês antigo e aceito. Então, todas as lojas que são jurisdicionadas pela Comab, Gorges Grande Oriente do Rio Grande do Sul, trabalham com o rito escocês antigo e aceito. é um dos ritos mais usados... É, por nós aqui no é Rio Grande do Sul
1: tá. né? aí vocês uh, falaram e é de conhecimento de todos que são 33 graus eu li, eu não hum. sei se é, se procede mas para tu passar de 32 para o 33 tu uh, é exigido um serviço excepcional entre aspas, para tu fazer essa evolução essa uh, elevação de grau não
2: Não. é apenas estudo é Só apenas estudo, perfeito não foi aí que teu pai matou teus irmãos? <risos> não, ele teve que matar para entrar é. Ah, tá certo Você te joga, cara Porque na verdade tu presta prova Em todos eles, né? Tem que apresentar trabalho de grau a grau né? É isso que eu ia perguntar A questão do, do estudo
1: é História ou envolve dos mais variados assuntos? História Basicamente história,
2: história. É, 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 é O cara que gosta de, de, de história O cara vai, vai querer aprender sabe só que tu tira muitos ensinamentos sabe, se tu for ler um livro do Gandhi, se tu for ler um livro do Buda tu vai sempre tirar ensinamentos daquilo, e tu não para na metade tu vai até o fim sim. Ah, sim. opa gurizada assiste o Harry Potter o 1, um, a pedra filosofal e simplesmente tu não quer mais saber a história para no meio e tu não vai mais querer saber do que aconteceu cara, tu vai ver uhum. o segundo Cara, antes do e, aí, do, do. e aí tu vai ver o um terceiro. <risos> ou tu vai pegar uma série bem bacana pra ver, né? E aí tu assiste o primeiro capítulo, assiste o segundo capítulo e o troço tá muito bacana e tu, ah, não me interessa mais o que vai acontecer, não quero ver. Eu mais. Vou, vou puxar o
3: que você falou em série, que é. a série Templários do Netflix. É, eu ia que comentar. Conta justamente um pouco, da, um pouco diferente talvez o que foi, mas.
2: O Nightfall, aquele?
3: É, o Nightfall. Eu isso, assisti ele todo. Ele conta realmente o fim da. A, decade... a a descida é. quando começa justamente é. É. o Filipe Belo... é, bem, é bem
2: legal, bem legal mas o fim, o fim é ficção é ficção, né? é ficção
3: é. puxando para a história que a gente comentou é. eu, eu gosto bastante, é dito que a ordem dos cavaleiros templários ela foi expulsa da França, foi confiscada as riquezas e Portugal a coroa portuguesa acabou abraçando a ordem mudou o nome sim a ordem de Cristo é. que é. virou a cruz é. É, mudou um pouco o símbolo da Cruz Templária, mudou para para Cruz, onde tem uh, a primeira. E até hoje existe ainda, Isso. né? E depois virou o escudo do Vasco da Gama. do Isso, do... É, 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 é parecida, né? É. Mas o que, foi, o que eu vi, o que eu sei, é que Pedro Álvares Cabral era uh, o grão-mestre dessa
2: ordem. É verídico, talvez? Não sei. Não, não, não sei. Mas os Cavaleiros Templários, eles eram orgi- or- originários antes dos. Dos, eu não me lembro o nome agora dos cavaleiros, que eles eram apenas médicos. Médicos. Era, era uma, uma ordem médica. Tanto que até hoje a, 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 chama, a chamam de Cruz Vermelha é, mundialmente, né? Era uma ordem médica. Eles eram uh, fronte de, de batalha para atender enfermos.
3: Por isso que... É que é sinal de médico, de batalha e a Cruz Vermelha é a Cruz Vermelha e
2: aí dali se originaram os cavaleiros templários, porque eles foram obrigados a aprender a lutar e se defender justamente e aí se tornaram monges lutadores né
3: para garantir a segurança dos peregrinos
2: exatamente, gozavam de de um prestígio enorme com o povo, mais do que o próprio rei e mais do que o próprio bispo eles eram adorados pelo povo por isso que foram difamados, porque A coroa devia para os templários... A coroa estava quebrando... O reino, o reino da França estava quebrando... A
3: gente tem que botar o pessoal na, na ideia... Na ideia disso. O cavaleiro ele não era um cara rico... O cavaleiro ele era um cara humilde pobre... Quem era rico, mais ou menos... Que tinha uma grande fortuna ali... Era o senhor feudal... É. E ele pagava o, o tributo para é. a igreja... E a igreja usava a mão de obra do cavaleiro templário como segurança do peregrino. Então Exato. era uma, uma garantia de que o cara que estava tá botando dinheiro para a igreja, para enriquecer, ia ter a segurança e ia ter o caminho de volta. É. Muitos deles não voltavam. Né? E ficava justamente a, a riqueza com a ordem. né? Foi daí que se originou a, a, grande,
2: a, a grande riqueza da, da ordem, né? de pessoas que acabaram não voltando. Né? Exatamente. Aproveitando e... esse gancho do do Sartor aí, das curiosidades de séries, enfim, os Simpsons tem um episódio que, que fala mais ou menos de, de maçonaria, eles utilizam outro nome mas, e se vocês pararem pra reparar, como eu comentei antes, o Walt Disney ele é do molei vocês já pararam para se perguntar o porquê que é o tio Patinhas? Porque nós, Demolês, chamamos os maçons de Tios Maçons. (risos) Inclusive, o Guinho, Zezinho e o Luizinho chamam ele de Tio Patinhas Patinhas. e o Pato Donald também chama ele de Tio Patinhas. Entra justamente naquela história toda que a gente contou, que o Frank Sherman Lane abraçou todo mundo. Inclusive, se vocês assistirem em inglês... Nos Estados Unidos eles não chamam de tio, eles chamam de Daddy. Tio é um termo que nós adotamos aqui no Brasil, né? Então, se tu assiste em inglês, ele não usa uncle, ele usa um outro termo. Não lembro é. certo se é Daddy, mas. Não, é que assim, ó, deixa eu te falar. Suposição, mas tem, tem realidade. Eles chamavam Frank Sherman Land de dad, porque eles tratavam o Frank Sherman Land como, como um pai. pai. Sim. Como ele era maçom e nós maçons nos intitulamos irmãos. irmãos. Qualquer irmão de Frank tio. Sherman Land para eles era tio. Então, até hoje, os demolês chamam os maçons de tio. De tios. Por causa do grande pai, Frank Sherman Land. E a questão do, do, do tio Patinhas não é nenhum tio Patinhas. Todos aqueles personagens, ninguém é filho de ninguém. Isso. É tudo sobrinho. Tudo sobrinho. O Guinho, o Zezinho, o Luizinho. É o Pateta, da Pateta, da, 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 da Patinha lá, da... Como é que é o nome dela? Margarida. 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 Os próprios Metralinha são é? tudo sobrinhos é sobrinho. é. não, não tem ninguém, é pai de ninguém, é. ninguém. Aí é, os, é
3: os segredos da da ordem <risos> esses são os
2: segredos aí. é, olha aí o segredo não, eu só queria
1: voltar na, na questão lá da loja uh, que o senhor falou da, da cadeira do mestre venerável e ela fica elevada do pavimento Sim Três degraus É uma referência a Jacó Que ele sonhava com uma escada que rumava ao céu Star né? way to heaven Né Convencionou-se que ela tinha sete degraus Mas a maçonaria preferiu manter três Que são Representam fé,
2: esperança e caridade Procede? Procede
0: Qual é a função da simbologia na maçonaria? Qual que é a importância?
2: Cara A simbologia Desde sempre Foi tudo né cara a simbologia é uma, uma coisa que é, a, a gente segue, de uma certa forma, é, para te orientar, né? Então, é, a maçonaria, desde o tempo do rei Salomão, desde o tempo do tempo de rei Salomão... É, sempre teve muita simbologia, posição de portas, posição de colunas, é uma coisa praticamente filosófica. Pontos cardeais cada adorno dentro da, da, da a, a simbologia serve para te dar algum significado na vida. Sempre. Você pega lá, tem coisas que eu não posso falar também demais, sim, não. né? Um exemplo não.
3: clássico são símbolos religiosos. A cruz. É,
2: exato. Sim, sim, não, é. esse, nesse sentido. A cruz te remete ao sacrifício, a crucificação de Jesus, tu entra dentro da loja tem as colunas cada coluna te remete a um estudo uma simbologia, tem uma corda com 82 nós pendurada lá no telhado, Para quê? Qual é a simbologia daquela corda? São ensinamentos, e a melhor maneira que tu tem de aprender ensinamentos e de perpetuar ensinamentos né? É através de simbologias, né? Tem como tu dizer
0: pra gente que... Com certeza o símbolo mais famoso da maçonaria, o esquadro e compasso, ele tá por tudo. Tem como tu explicar pra gente o que, que é o esquadro e o compasso?
2: Em primeiro lugar, são dois, são duas ferramentas de trabalho do pedreiro. O pedreiro, é, para ele fazer qualquer trabalho, ele tem que medir, ele tem que traçar. Na parte mais é, da engenharia da coisa. Hum. Na simbologia eh, maçônica, significa matéria e espírito. O esquadro, que é uma coisa fixa, significa a matéria. E o compasso, significa que, que, que se move, significa o espírito. Então, é o espírito controlando a matéria. Tem várias maneiras de tu posicionar, inclusive, o esquadro em cima do compasso. Perdão. O compasso em cima Desculpa. do esquadro. É mas sempre o compasso em cima do esquadro.
0: Por isso que o, o, o esquadro ele aponta para baixo e o compasso para cima é, seria a alegoria entre o céu e eu, o espírito sim, e o, o mundo sim, terreno. Sim,
2: sim. E aí ele tem uma posição dentro da loja também. Tudo dentro do, do, do simbolismo, né? Perfeito. Mas é o, o o o espírito acima da matéria.
1: E o G entre os dois é de God ou de Grande Mestre? De Grêmio. Não. Não, não, não. O Grêmio não é nada nós.
2: Existem vários, vários, vários estudos a respeito do G, e todos eles são aceitos. Tá? É, pode ser aceito como God, mas acontece que Deus não é só God, é, a, a marcenaria é, é universal. Uhum, uhum. Tá? O mais aceito e o mais verdadeiro é geometria.
0: Vamos falar um pouquinho agora de uma questão. Existe, a gente sabe que existem os bodes do asfalto, que é o motoclube. Existem os bodes do tatame, que é a galera do jiu-jitsu, é. enfim. O que o bode simboliza para a maçonaria?
2: Essa questão do bode, cara, também é uma coisa. É que serve para ordem de emolê e serve para maçonaria. Houve toda a difamação, houve toda aquela questão de adoradores do diabo, disso e daquilo. E o que a maçonaria fez com isso? Deixou falarem, deixou acontecer, para dar respeito e medo. Porque se tu for desmistificar, cai na vala comum. Então, a a ignorância é o ópio do povo, né, cara? Então, deixa essa nuvem de ignorância permanecer e a gente consegue fazer, de uma certa forma, os nossos trabalhos ainda sem holofotes. Porque, senão, a política vem muito. Então, o pessoal ainda tem medo, tá? E o bode é um bicho feio, né? O bode é um bicho que parece o um diabo com aquelas guampas e tal e tal, né? Então a primeira imagem que vem do bode é que o maçom adora o demônio. Tem muita gente, nossa, descobre que tu vai entrar pra maçonaria e acha que tu tá vendendo tua alma pro diabo. <risos> Hoje já mudou um pouco, mas a ideia é deixa que pense. A ideia é botar medo, né? Deixa que pense, que eu faço assim e tu sai correndo. É. Entendeu? <risos> Na verdade, o que chamam de bode expiatório é uma das vertentes. O que chamam de, de um bode expiatório é o, a mesma coisa que o boi de piranha. Sim. É o cara que botam pra levar as culpas. Botam pra tirar a atenção pro lado de cá. Bode expiatório. Mas por que, que chamaram de bode expiatório? Porque nos tempos longínquos lá na na, na Judéia e tal desde lá da época de de Salomão existia uma cultura de tu espiar os teus pecados existia essa cultura tu espiar os teus pecados, mas ainda não existia na, na, na igreja católica a confissão Ainda não existia. E aí os caras se se enchiam de pecados e eles pegavam e iam lá. E e tinha muito bode, né? Era bode por tudo. É que nem que cachorro. Tinha bode. Eles iam lá e contavam no ouvido do bode os seus pecados. E eles se sentiam aliviados dos seus pecados. Porque espiavam os seus pecados para o bode.
0: E o bode não conta pra ninguém, né? E o, é, exatamente. uma matagem,
2: mas o bode morria com o segredo. O cara ficava esvaziado e o bode morria com o segredo. Aí diz até que depois disso o apóstolo Paulo, que inventou é, pra igreja a questão do, 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 da confissão, ele meio que puxou essa questão de confissão para padres, né? através dessa questão do bode expiatório. E aí contam essa história aqui o bode sabe guardar segredo, então o maçom o bode. Contam a história que os maçons eram muito perseguidos e eles se reuniam em lugares diferentes. E a, mar- a maneira que eles achavam para se reunir, eles amarravam um bode na porta do lugar, e aí eles se encontravam lá, já sabiam que era lá o negócio. Existe uma coisa que também o, o maçom não quis desmistificar, que é a questão da da figura da, do tal do Baphomet, que é um uhum. que é um homem com cara de de bode, que o Felipe Belo lá e o Clemente V inventaram que o que os templários adoravam o diabo e foi uma, uma maneira deles começarem essa inquisição e a maçonaria não fez muita questão de desmistificar aquele troço, mas hoje se tu for pesquisar, tu vê que era tudo política, uh, Informação, difamação, difamação, fake news. E isso é, é questão. É um termo atual, né? E o Borges sobreviveu até os dias de hoje como imagem assemelhada a uma sombra. E a gente aproveita isso aí para deixar um pouco de respeito, um pouco de medo.
0: Inclusive, durante a Segunda Guerra, um dado que eu peguei aqui que me deixou abismado: cerca de 80 a 200 mil maçons foram perseguidos e mortos durante a Segunda Guerra.
1: É justamente pela centralização de poder, né? Claro. O senhor falou bastante sobre... Os irmãos que mantêm tudo... Que fazem as caridades... Não é a loja... São os irmãos... Eu queria saber se possível, se pode se falar ou não. Essa questão de do, do financeiro, uh, uh, esse, o ritual de iniciação, essa mensalidade, uh, se é um valor único, como é que funciona, se é que dá para se falar.
2: Toda sociedade organizada tem uma administração, né? A gente responde a uma a um governo estadual, esse governo estadual responde ao um governo federal, um passa dinheiro para o outro e todas as lojas tem que fazer uma captação e mandar para o Grande Oriente do Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Essa captação é a nossa mensalidade, nós pagamos, cada loja determina a sua mensalidade de acordo com o número de obreiros, que a gente chama obreiros, os irmãos, né? Ou as intenções, se está construindo, se está querendo fazer um caixa, cada loja determina a sua mensalidade, mas a parcela de captação é a mesma para todos. Uhum. Tu faz parte lá do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, a parcela é a mesma para todos. Tem que captar cada irmão. Aqui, em Caxias do Sul, vai de 150 a 250 reais por mês. Cada irmão tem que pagar. Cada irmão, tá? Isso depois que tu já fez os três graus básicos tu, e tu não quer estudar, tu fica... 10, 20 anos lá pagando... 150 a 250 reais por mês... Mas a tua iniciação tem um valor de captação... Mais o um valor que tem que deixar na, na loja... A loja determina quanto vai custar... E isso está em média em caixas de 2.500 a 5.000... Para entrar... Cumprido um tempo X... Tu vai para o grau 2... Paga de novo para entrar no grau 2 cumprindo um tempo, tu vai para o grau 3, tu paga de novo para ir para o grau 3. Valores menores, mas não baixa de 2 mil. Então, cada, cada grau que tu sobe... Até 33. Varia, mas o 33. A o mas a iniciação tem um valor... Do base. 3 para o 4, tu vai pagar, e assim sucessivamente. Então, no final de 3 anos, no máximo 4 anos, tu deixou um carro zero. Mais ou menos isso. Aí, como é que vai botar um muri de 21 anos lá... Uhum. Eu entrei com 28, que fazendo, é fazendo assim. um filho atrás do outro, viajando, trabalhando que nem um louco. Me endividei na maçonaria, tive que fazer um carnê depois pra pagar, pra não desistir. Porque a maioria dos jovens desiste, porque não, não tem condições. Aí os caras acham que tu vai ficar rico. Tu fica rico de espírito. <risos> Por que, que o senhor acha que
0: tem tanta... Isso é um dado que eu peguei de um, de um canal, Fatos Maçônicos, não sei se vocês acompanham. Que ele é um canal do... Do, do Luiz Miller, e ele fala que muita gente fica estagnada quando chega no mestre, eles não buscam os graus filosóficos, eles ficam estagnados ali 20 anos. Por que, que o senhor acha que que eles ficam estagnados quando chegam em mestre maçom?
2: Primeiro, sim, com certeza eu digo isso, porque não gosta de estudar. Porque se gostasse, ia. É. Pode ser por condições financeiras, tá? Eu cheguei ao grau 33, depois de 10 anos parado de estudar, eu cheguei até o grau 3 e eu não tinha condições financeiras de continuar estudando pedi o meu kit para ser nos graus filosóficos até endireitar um, um pouco a minha vida fiquei 10 anos adormecido no grau filosófico, mas frequentando a minha loja base, grau 1, 2, 3 pagando a minha mensalidadezinha grau 1, 2, 3 e parei, até que chegou um dia eu digo, não, peraí um pouquinho, agora eu vou continuar mesma coisa eu fiz com a faculdade, eu fui me formar na faculdade com 50 anos eu parei e depois voltei Mas o cara tem que gostar de estudar, tem que ter condições financeiras, senão o cara não consegue. São as duas principais principais motivos. E o terceiro, muitas vezes, o cara chega à conclusão que o que ele queria conquistar, ele já conquistou. O que ele queria mesmo era estar integrado. Às vezes, erroneamente, é o o status. Tu já adquiriu o status, eu sou maçom. É o um cara que é advogado e tem lá a carteirinha da OB e nunca mais abriu um livro para ler, nunca mais quis se atualizar, nunca mais fez nada.
1: A questão do investimento da, da do avental, ele é da loja, ele é do irmão, ele é pago pelo irmão e ele, ele é da loja ou ele é do irmão? Como é que funciona isso? Não, tu paga
2: e é teu, tu leva embora.
0: É. As, as joias o resto é da loja
2: Não, as, lojas, as joias tu não paga É da loja, quando tu entrega o cargo Tu devolve é que a joia, joia. Que legal. O senhor
0: comentou que, que, que Ficou um tempo adormecido Como que funciona pra te deixar de ser maçom O adormecido Como que funciona esse, esse, essas etapas?
2: Depois que tu é iniciado Tu vê a luz para esse novo mundo Tem uma simbologia muito grande nisso tudo É bem legal, sabe? tu vira um maçom, aí tu vai seguir a tua carreira maçônica ativamente, ou tu resolve dar um tempo, parar, porque tu tem uh, outros uh, objetivos que estavam tá te impedindo de seguir aquela carreira. Tu solicita por escrito o teu adormecimento, teu kit pra tu continua sendo um irmão bom, querido por todos, tá adormecido, não pode ir lá frequentar a loja, é regra. O dia, um ano, dois, dez, depois, tu quiser voltar, tu pede o reingresso. Os caras vão te fazer uma pesquisa de novo na tua vida. Não simplesmente volta. Ah, não tem custo de reingresso, mas paga a tua mensalidade do mês e volta. É assim. Ou tu pode ser afastado por conduta ou metais, que a gente chama. Tu atrasou, 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 não pagou mais, não pagou mais, não pagou mais. Os caras te chamam. Vem cá, cara. Vamos compor aqui. Tá irregular. Tu te torna irregular. Como qualquer, em qualquer outra é, sociedade. É tu, é tu é inadimplente. Tu é irregular. Tu pode te tornar irregular por presença ou falta de pagamento. É as duas maneiras que pode te tornar irregular. tá? A terceira é má conduta. Tu pode ser suspenso e tu pode ser expulso. Tu pode ser desligado da ordem. Ninguém vai lá te matar, mas tu não... <risos> é, tu não, tu, tu, é desligado da ordem. Tu não, a tua conduta não condiz mais. Mas a questão de expulsão é por má conduta. Questão de metais, ou questão de presença tá cheio de irmão nosso que deixou de de, de de frequentar porque se atrapalhou financeiramente ou não teve mais tempo. Continua sendo amigo de todo mundo e ele é uma som e continua sendo uma som irregular. Tá fora da ordem.
3: Até nessas épocas de crise recente que a gente passou, pode é. ter acontecido isso, né? Sim, acontece. Várias pessoas têm é. que adormecido questão financeira.
0: É, até a questão que a gente estava comentando também, que, por exemplo, muita gente fala, ah, só é maçom, só deixa de ser maçom quando tu morre. O mesmo vale para os escoteiros, que a partir do momento que tu faz a promessa e tu fala uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Eu tô fora dos escoteiros faz muitos anos, mas eu só vou deixar de ser escoteiro quando eu morrer. Eu fiz uma promessa. Entendeu? Eu acho que a maçonaria deve ter igual, essa mesma...
2: Igual, ordem de é a mesma coisa. é Uma vez demolei, sempre demolei. É, então,
0: né? para quem acha que, que, que os caras vão atrás para te matar, agora tá explicado. né Espero que a gente tenha explicado por que só deixa de ser maçom morto.
1: É. Como conciliar família, trabalho e a maçonaria?
2: É difícil. É difícil e assim, muitas vezes que é o meu caso, tu tem duas profissões eu trabalho o dia inteiro e trabalho à noite porque eu sou músico, né? chega uma hora que a maçonaria, tu começa a te dedicar te dedicar, te dedicar ela começa a te absorver então a gente fala, tanto na ordem Demolei quanto na maçonaria a prioridade é a tua família e o teu trabalho enquanto a tua família e o teu trabalho para ordem de mole, que a gurizada ainda está estudando a prioridade é é a tua família, o teu trabalho, teus estudos e a Ordem Demolei. Tu tem que dar um jeito de conciliar. É contigo, tá? Com a gente, a tua prioridade é a tua família, teu trabalho e a Maçonaria. Se tu acha que não está dando o fardo, tu pega mais leve. Tu desiste por isso que é só uma vez por semana. A minha vida como um Demolei ativo, ela foi muito curta porque eu entrei já muito tarde na Ordem Demolei. Eu ingressei na Ordem Demolei eu já tinha 19 anos. Então, eu teria, tecnicamente, três anos ali pra... É, dois anos pra... Né? Enfim, porque eu entrei no final de, de 2012. Eu entrei no segundo semestre. Tinha 18 anos. E eu fiquei um ano afastado porque eu consegui emprego numa loja do shopping que ia me tomar os sábados à tarde, né? E eu nunca me esqueço na, na cerimônia em que eu recebi o meu cargo. Recebi o meu cargo na cerimônia. Nós temos um momento de circulação de palavras. Enquanto tá rolando a cerimônia, ninguém fala. Só as pessoas que têm cargo e que têm o ritual com as suas falas designadas. Chega um momento que o mestre conselheiro fala, agora iremos proceder com o momento de circulação de palavras. Irmão segundo conselheiro, alguém tem alguma palavra na sua região? Bom, segundo o segundo conselho eu pergunto, alguém gostaria de fazer uso da palavra? Tu levanta a mão e só tu fala, ninguém te interrompe. E aquele dia eu levantei e falei, bah, hoje é um dia feliz pra mim, mas um dia muito triste, porque eu vou ter que me afastar da ordem, conseguir emprego, tal, e tenha faculdade, isso, aquilo, lá. E aí o presidente do conselho daquela época ele levantou e né, comentou o que todo mundo já tinha dito e falou: Pedro, tu tá fazendo certo, cara, porque a ordem demolei não vai pagar as tuas contas. A ordem de demolir não vai pagar a tua faculdade, a ordem de demolir não vai botar comida na tua casa. Vai lá, cara, faz o que tu precisa fazer. As portas da casa estão abertas para ti a hora que tu quiser voltar. Então eu tive esse um ano e meio mais ou menos que eu fiquei fora e quando eu voltei eu, eu consegui ocupar mais dois cargos, né? Ou seja, mais um ano eu fiquei como um demoleiro ativo e depois já me tornei sênior. Comecei a trabalhar nos bastidores, né? entrei para o conselho da, do, do capítulo, enfim trabalhando em filantropias e todas essas coisas, né? Fazendo consultoria com com os meninos e ocupando outros cargos que tu consegue dar um foco maior para cargos extracapitulares quando tu se torna um sênior, né? Eu fui, por quase dois anos, secretário estadual de távulas, que a gente comentou das távulas antes aqui com vocês, que é das crianças de, de 7 a 12 anos. Eu era responsável por todas as távulas do, do Rio Grande do Sul, né? Nós tínhamos apenas três, no início tinha só uma, aí a nossa, que eu inaugurei no nosso capítulo, foi a segunda, e depois reativamos uma terceira. E eu fui o comendador cavaleiro da távula do meu capítulo também, que eu era o cara que conduzia a cerimônia para as crianças, ajudava, tava lá todo sábado de manhã fazendo elas trabalharem. A gente sabe que agora entrou numa,
0: todo mundo entrou numa era digital, né? O coronavírus ele fez mais pelo pelo home office e coisas de do de gênero. Que coisa! Outra coisa. Como que tá a maçonaria na era digital? Como é que vocês estão
2: funcionando? Cara, como... Virtuais? virtuais. É, como é. o pai é mais complexo, ordem de Moleia é o Discord. Estão usando o Discord lá, estão se encontrando ali. Nós um é. Zoom, todas as terças.
0: Inclusive, eu que quero deixar aqui uma dica para quem gostou desse nosso papo aqui. Seguir os canais Papo Maçom, Fatos Maçônicos e o canal Transcendência, que eles falam muito sobre assuntos. cara, eles falam aquilo que dá para falar, né? Para entrar numa última questão aqui, eu acho que é a mais famosa, mais, que é as pessoas que ligam a Ordem Maçônica aos tal dos Illuminati. Illuminati. É, O que vocês têm para me falar? Vocês são iluminatis, seu Jair Vocês são iluminatis. Vocês comandam o mundo?
2: É, cara, assim, eu vou ser bem sincero. Eu sou bastante leigo nesse assunto, porque é um assunto que nunca me interessou. Nada que possa vir para causar desordem ou nada que possa vir para causar algum mal, algum poder escuso, alguma coisa assim, não me interessa.
0: Inclusive, eu fiz uma pequena pesquisa porque tem tem eu não vou dizer quem que é tem, tem um canal aí de uma de uma menina que ela ela liga ela diz que a ordem maçônica os maçons saíram como um embrião da ordem illuminati só que como o seu Jaimar é falou é bem ao contrário é bem, né a horda é. maçônica começou... Muito,
2: muito, muito se, antes.
0: Se perde nas noites da história, é. né? É.
2: Se for, a, se, se for a um pouco mais para trás, de rei Davi e rei Salomão, nós vamos chegar onde? Nos dinossauros? É. 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 Entendeu?
3: não Mas Mesmo que a gente vai pegar... Vai chegar
0: no, em Moisés.
2: É, vai chegar em Moisés. Mesmo
0: que a gente pegar a maçonaria o 24 de junho de 1717... Mesmo assim, se a gente pegar a última data que a maçonaria começou como operativa, não? Como é iniciática. Iniciática. É, é, iniciática. é
2: especulativa.
0: Os Iluminatis da Baviera, criado pelo Adam Weishaupt, começou dia 1 de maio de 1776, ou seja, 70 e poucos anos depois que a Ordem Maçônica surgiu como iniciática. E... E, e vale lembrar
3: que nesse mesmo período Na Alemanha surgem outras sociedades Sim onde? Tem Trois Sociedade Rosa da... Cruz, a sociedade a Sociedade da... Sociedade da... Sociedade da Névoa é, é. A é até bem dá, contestada, dá, né? dá
2: pra se dizer Porque sabe que tudo é política, né, cara? Dá pra se dizer que a maçonaria Com certeza influenciou uh, Pessoas uh, mal intencionadas a criar uma ordem uh, mal-intencionada, né? aproveitou o, o de uma certa forma uma uma, uma diretriz, uma coisa que estava uh, se criando e distorceram. mas é tudo uh, faz parte dessa dessa política, dessa questão
3: do poder, do poder
2: ganância. da ganância do a qualquer custo,
3: né? da, da vaidade de quem é. quer criar uma coisa alternativa é. né?
2: Daqui um pouco, hoje o cara tem uma má conduta dentro da, da ordem maçônica uh, no ano de 2020 esse cara vai ser desligado da maçonaria e esse cara vai ser considerado uh, escuro para todos nós aqui, não vai poder frequentar ele mesmo vai hum. se auto excluir porque ele não vai mais se encontrar com ninguém ele mesmo vai se auto excluir e automaticamente ele vai começar a falar mal Exatamente. eu e ou vai criar uma, uma E vai acabar criando né? uma alternativa pra se manter naquela vibe. Eu, inclusive, associo isso a todas as mentiras que a gente vem lendo e vamos continuar lendo por muito tempo na internet. Algum maçom que foi expulso por má conduta, ele vai, bom, agora eu vou entrar na, na internet e vou cagar esses caras, uhum. velho e entra lá e escreve que é do demônio, que é isso é aquilo e tal, tal, tal. Ah, tá, entendeu? É tudo verdade,
3: eu
0: já fui maçom. Isso, é verdade. É. verdade é. Virtual, Grau 33 é. conta tudo sobre maçonaria. É o clickbait Perfeito é. né, Os
3: Illuminates, cara, bem famosos Com a obra do Dan Brown, né Do Ónimo da Vinci, Anjos dos Demônios com... essa fantasia Cara,
0: cara. quem Você fala postoções. esse tipo de coisa E faz essa associação Se tivesse o um mínimo de tempo Que tem pra falar besteira, pra é. pesquisar Ia ver que os Illuminati, alguns Realmente tentaram se infiltrar na maçonaria Eles foram rechaçados, velho porque as ideias dele eram, não, não batiam na maçonaria. Eles foram totalmente excluídos dos, dos maçons quando eles tentaram entrar na maçonaria. É, tem entra aquelas fantasias de celebridades, né? Que são da ordem, Beyoncé.
3: Exatamente, assim, não, né, cara, é Que eles botam as não, pessoas é, na roda.
2: Na verdade, eles colocam as pessoas na roda, né? É, isso, isso. Sem é. as pessoas nem mesmo fazerem parte, eles. Eles, eles pegam pessoas que têm influência. influência. Né? Exatamente. E é. tentam colocar essa pessoa pra influenciar os outros. Isso. isso.
3: Então, Pedro, eu tenho umas perguntas agora na parte do seu Jamar também. Uh, o que mudou do Pedro
2: profano para o Pedro iniciado? Muito, muito crescimento pessoal, intelectual, espiritual. Eu me abri para o mundo de uma forma que eu não fazia ideia. É, são duas pessoas totalmente diferentes, mas sem perder a essência, entendeu? Eu mantive a essência boa do Pedro profano... E todas as coisas que eram ruins, eu consegui durante a minha jornada demolei e me livrando delas e construir em cima daquele Pedro profano que tinha as coisas boas, um Pedro iniciado muito melhor que é o Pedro que eu sou hoje, entendeu? Eu mudei muito na, na no meu modo de pensar, no meu modo de agir, mudei muito em casa com, com a minha família, hoje é, o meu pai é o meu melhor amigo. Antes da Ordem Demolay a gente não tinha muito contato, era aquele contato normal de pai e filho. E aí pai, tudo bem? Isso tal. Hoje o meu pai é o cara que eu sei que se o mundo estiver acabando é com ele que eu posso contar, entendeu? Então eu sou muito grato a ele por ter me apresentado à Ordem Demolay e por ter feito e fazer parte dessa caminhada toda comigo e de toda essa mudança do Pedro Profano para o Pedro Iniciado que... Cara, quem me conheceu antes da Ordem Nemolei de e depois da Ordem Nemolei consegue realmente perceber toda a evolução que eu tive, tanto como pessoa quanto né, o meu espiritual, o meu intelecto. O
3: que mudou do Gemar profano para o Gemar iniciado?
2: Olha, uh, dizem que quando a gente acerta no, no perfil é porque você já encontrou o maçom. Eu hoje posso dizer que eu sempre fui um maçom mesmo antes de ser iniciado, as minhas convicções, a maneira com que que eu uh, tinha o discernimento da vida era esse. E a maçonaria fez eu me descobrir, fez eu me encontrar. Hoje eu sou a pessoa que eu sou graças à maçonaria. Adoro Jesus, eu adoro Maria, eu sou, digamos, um crente na divindade, sou uma pessoa bastante espiritualizada, mas a maçonaria me completou, fez eu enxergar isso tudo na prática, hoje, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família nos meus amigos, na minha sociedade. Me ensinou a tolerância, me ensinou a resiliência, me ensinou muitas coisas que a gente tem que praticar para conseguir alcançar. E a maçonaria te instiga a praticar isso. Não fiquei rico, que nem dizem que pode ficar rico, mas também não fiquei pobre. E cada centavo que eu gastei valeu muito a pena.
1: O que que tu buscava quando tu aceitou entrar na Ordem Demolei
2: e o que que tu encontrou lá? Resumindo a história, estávamos passando por alguns problemas de família em casa, mais específico eu com os meus pais, né? E o meu pai não já não sabia mais o que nós podíamos fazer para resolver esses problemas e ficou sabendo da Ordem Demolei. Comentou para mim sobre a Ordem Demolei e eu falei não, então eu quero entrar, eu quero eu quero melhorar, eu quero mudar, né? E eu entrei na Ordem Demolei inicialmente buscando reconquistar o respeito e a confiança do meu pai. E cara, lá, além de eu encontrar o meu pai, meu padrinho de ordem de Molay, e o cara que se tornou o meu melhor amigo da minha vida, eu encontrei diversos outros irmãos que eu tenho orgulho de chamar de irmãos e um engrandecimento tamanho eu me abri de uma forma como eu falei antes, cara, para coisas que antes eu eu achava coisas mesquinhas, coisas idiotas. Eu não tinha muito uma crença muito forte E lá dentro do templo, durante sessões, eu vi coisas que eu não imaginava que existiam e que fez, assim, a minha mente mudar de uma forma que... Eu saí da Ordem de Molay. Na verdade, eu na minha caminhada da Ordem de Molay, eu saí encontrando muito mais coisas do que eu buscava. Eu buscava apenas reconquistar o respeito e a confiança do meu pai e eu saí com uma vida totalmente nova.
1: seu Jaimar, o que, que o senhor buscava quando aceitou entrar na maçonaria e o que, que o senhor encontrou lá dentro?
2: Bom, eu, na verdade não buscava nada eu na verdade não morava ainda aqui em Caxias eu morava em Porto Alegre e eu viajava para cá para atender clientes e um grande amigo e cliente meu chamado Marcos Lisboa neto do Joaquim Pedro Lisboa fundador da Festa da Uva dono de uma gráfica eu vendo papel até hoje eu vendo papel era para mim um segundo pai né eu não tinha eu não tinha mais pai e eu via nele uma figura paterna assim eu adorava ele ele me adorava E um belo dia, na sala dele, ele me disse assim... Jaimar, tu já ouviu falar em maçonaria? E eu disse, já, claro. Aí, e o que que tu acha da maçonaria? Eu digo, não acho nada. Tá, mas tu tu entende alguma coisa? Tu sabe o que que significa? eu digo, não tenho a menor ideia. Tá, mas e tu não teria interesse? Eu digo, eu? Eu não. Mas por que, Marcos? Tá me perguntando um negócio desse, cara. Aí ele, não, é porque eu tenho te reparado e eu vejo a tua maneira e ficou dando volta né e sei lá eu pensei que de repente fosse uma boa para ti talvez tu gostaria aí eu olhei para a cara pros olhos dele e disse assim tá me diga uma coisa tu é apontei para ele né e ele meio sem jeito sou eu digo cara então assim ó se tu é só pode ser coisa boa não tem como ser coisa ruim e se tu tá me convidando Pra, pra poder ficar contigo lá... com para pra mim é uma alegria enorme... claro que eu ia gostar... e o assunto morreu... e eu esqueci do assunto... <risos> dois anos depois... ele um dia lá na sala disse assim... aí cara... tá pronto? eu digo... pronto pra quê? tu lembra nós conversando? eu digo... sim... pois é... chegou a tua vez... <risos> e assim eu entrei... não conhecia ninguém... ele faleceu... eu era aprendiz... Ele faleceu um ano pouco depois. Não deu dois anos depois. Eu, eu tinha todas as condições. Eu era o candidato a desistir. Porque tu dentro de uma ordem, sem o teu padrinho e não conhecendo ninguém, eu nem da cidade não era. Não conhecia ninguém, né, cara? E a recém-casado. Pra ter uma ideia, eu casei em 92, entrei em 94, Pedro nasceu. Eu A minha entrada na maçonaria coincidiu com o nascimento dele. Então eu tinha minha mulher em casa com o um bebezinho. E eu entrando para uma ordem que eu não entendia nada e não conhecia ninguém. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje eu sou uma pessoa bem segura, bem realizada, bem integrada na sociedade, aí com bastante amigos, ajudei muita gente, muita gente me ajudou. Não consigo me enxergar diferente, assim, fora da... Fora da maçonaria. Essa foi a minha a minha entrada. Eu realmente não buscava nada. A maçonaria que me achou.
0: Pedro, para a nossa terceira pergunta, qual foi a tua maior conquista dentro da Ordem de Molay, e qual é o teu maior arrependimento?
2: Cara, então a minha maior conquista, com certeza foi a conquista da amizade com meu pai, né? Como eu comentei antes, com certeza... E diversas outras coisas, mas a minha maior conquista com certeza foi essa. E o meu arrependimento foi não ter conhecido antes, cara. Não ter conhecido antes, não ter tido uma vida de demoletivo maior. Porque eu virei, de certa forma, uma influência no meu capítulo, mas sem ocupar cargo nenhum. É tipo fazendo uma uma relação com o basquete O Allen Iverson foi, e é até hoje, o herói do Philadelphia 76ers Mas ele nunca ganhou um título Então foi tipo eu, sabe? Eu ocupei um cargo que não era um cargo tão importante Não cheguei a ser mestre conselheiro Meu irmão do meio já foi Meu irmão mais novo está prestes a se tornar mestre conselheiro E eu fico muito feliz por isso
0: e que vai o venerável da maçonaria? É o venerável, venerável. da
2: maçonaria. Ah. E meu arrependimento é esse, cara, não ter tido a oportunidade de conhecer antes, entrar antes, poder me aprofundar mais. Somente esse, único arrependimento.
0: Seu Jaimar, foi a maior conquista do senhor dentro da maçonaria? E qual que é o maior arrependimento?
2: A minha maior conquista é a mesma do Pedro. A minha maior conquista foi aprender a enxergar a minha família com uma ótica. Diferente, com uma ótica nova, de um outro ângulo. Todos os meus amigos, verdadeiros amigos que eu conquistei, né? hoje praticamente a minha vida gira, as pessoas ao meu redor, gira em torno desse microcosmo aí que eu criei. Então a minha a minha grande conquista foi uma realização pessoal. né Esse negócio de graus e cargos, isso aí é tudo bobagem. Não obtive nenhuma satisfação assim, de ego. Sim, fiquei feliz quando completei o grau 33, porque eu sou um cara teimoso, eu sou um cara que tem garra, assim, sabe? Eu digo, uh, se eu começo uma coisa, eu tenho que terminar. e não gosto de terminar as coisas pela metade. Missão dada, missão cumprida. Mas vira a página. Não é, de fato, a, a coisa mais importante. A coisa mais importante é não é o, o, o ponto final, a coisa mais importante de fato é a estrada né? é o caminho crescimento cara, crescimento arrependimento do fundo do meu coração falando de maçonaria nenhum nenhum eu nunca me indispus com ninguém eu nunca criei nenhuma inimizade lá dentro porque é natural do ser humano se indispor é natural do ser humano criar inimizade eu sei que caso eu fizesse isso, ia partir de mim uma reconciliação e a partir de mim um pedido de desculpa, porque eu não gosto de ficar de, de mal com ninguém. Mas graças a Deus não não tive. Não posso dizer que entrei tarde, porque eu acho que eu entrei até cedo demais, né? Eu estava totalmente perdido na na onda lá. Acho bacana que eu era o piada da, da, da minha loja e hoje eu já sou um quase que um ancião, né? Não vejo agorizada lá que entrou agora lá. Veterano. Agora fui ali no banheiro, ali, me olhei minha cara no espelho e levei um susto. Com essa barbona branca aqui, eu não, não lembrava que eu tinha deixado crescer a barba, que eu não costumo me olhar no espelho. <risos> <risos> tá louco, cara. Mas só alegria, viu? Eu não tenho arrependimentos. Que bom.
3: Pedro, uma mensagem para os intolerantes que atacam a
2: ordem dos The Blake. Cara, uma mensagem para os intolerantes... Daria pra resumir essa mensagem Em uma palavra, cara Que chama-se ignorância, né É tu julgar qualquer coisa que seja Sem ter o conhecimento dela, né Porque se eu não te conheço Eu não posso te julgar, cara Se eu não conheço o Bump Eu não posso julgar o Bump Eu não posso dizer, bah, o Bump, o cara é um merda, e daqui um mês eu me reúno com ele. Puto, o cara era massa mesmo, velho. Isso aí, falei mal de todo mundo pra ele já, agora como é que eu vou ser amigo do cara? Hoje eu posso não ser um Demolei e, por uma raiva de não ter recebido um convite. Ou ter recebido um convite e não ter sido aceito. Eu saí falando mal. E quando vê que eu falei mal pra todo mundo da Ordem Demolay, aparece um cara e não faz um convite, eu só aceito e entro, velho. E aí? Ah, mas tu falava mal, agora tu é um demolê? Hoje? Eu tava conversando com meu pai no caminho pra cá. A gente se reuniu um pouquinho antes de vir pra... Bom, vamos né, dar uma analisada no, no que que é aí e tal. Pra, pra nós não falar merda, né? E cara, a internet tá aí pra quem quiser ver hoje, velho. Tu só não conhece a Ordem demolê quem não quiser. Tu encontra tudo, velho. Tu não vai encontrar os sinais e as falas, mas tu encontra tudo sobre a Ordem de Molay, tu encontra tudo sobre a maçonaria. Tu não vai encontrar as filantropias que a gente faz porque a gente não divulga, velho. Mas é uma Ordem, como eu falei antes, que é uma escola de formação de líderes para um bem maior da sociedade, velho. Na Ordem de Molay, nós trabalhamos com sete virtudes cardeais que a gente é um, são os pilares da, da nossa Ordem de Molay, que é o amor filial, reverência pelas coisas sagradas... Cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Então um demolei ele é formado por essas sete virtudes e o demolei que não segue essas sete virtudes, infelizmente ele não serve para ser um demolei. Assim como o maçom tem o que ele precisa seguir, se não seguir, velho, tchau e benção. Tu participou, tu vai ser um demolei para o resto da vida, mas tu não é bem-vindo aqui porque tu não condiz com o que a gente com as ideias que a gente prega e com o que a gente pretende seguir. Então a minha mensagem é pesquisem, pesquisem, se quiser vir me perguntar, vem perguntar para mim cara. vem perguntar para mim, eu deixo aí o meu número, o meu Instagram, o que for vem falar comigo, mas não sai falando mal sem conhecer, porque eu não vou falar mal de ti sem saber quem tu é, entendeu? esse é o recado
3: Seu o que o senhor tem de mensagem para as pessoas intolerantes que atacam a maçonaria?
2: eu aprendi a ser uma pessoa bastante espiritualizada eu aprendi a ter bastante tolerância e eu aprendi que o amor e o ódio são a mesma coisa o amor e o ódio são sentimentos e tu pode pular do amor pro ódio do ódio para o amor com muita facilidade a pior coisa que existe que eu acho que é o que machuca mesmo é a indiferença porque a indiferença é o oposto do amor e do ódio é a falta de sentimentos Eu tenho... Assim, ó... Eu não vibro nessas frequências aí. O cara vem atacar alguma coisa de mim... Ele tá me chamando para uma uma vibração... Tá chamando a pessoa errada. Eu não vibro nessa frequência. Entendeu? Eu salto fora da da briga. Eu tenho uma tolerância. As pessoas me conhecem. Sabem quem eu sou. Se tá atacando a mim diretamente... Eu não vibro nessa frequência. E aí, infelizmente, para essa pessoa eu uso o pior sentimento que eu poderia usar... que é a indiferença... mas eu não entro na, na contenda... e se está... destilando algum ódio... ou falando alguma coisa da, mal da maçonaria... eu tenho pena... porque essa pessoa, na verdade... deveria se informar, né... é, é ignorância... a ignorância é... falta de conhecimento... e aí... eu saio pela tangente do... não tento explicar... sabe... eu tento explicar alguma coisa... para alguém que realmente... esteja interessada em... em aprender se uma pessoa já vem com quatro pedras na mão ela não tá afim de ver a tua opinião, ela não tá afim que tu mude a opinião dela ela tá afim de briga e eu não vivo nessa frequência Esse talvez até seja não sei se diria um defeito meu, mas eu uso bastante de indiferença, que eu acho que é um sentimento, é ausência de sentimento, né? é uma coisa muito ruim
1: Agora o contrário então, deixa uma mensagem para quem pretende ingressar na ordem de Molay? Pô,
2: cara, minha mensagem é: não pensa duas vezes. Não pensa duas vezes, porque, como tudo que eu já falei aqui, lá dentro tu vai fazer os melhores amigos da tua vida inteira. Tu vai ter os teus melhores amigos que tu já fez, tu vai manter eles, mas tu vai fazer novos melhores amigos que tu sabe que tu pode contar para o que for. E o crescimento pessoal que tu adquire lá dentro, cara, é incomparável, não, não tem. A sensação é única, é uma sensação ímpar e tu só vai saber fazendo parte, não tem como eu explicar. Seu Jaimar, senhor, deixa uma mensagem para quem pretende um dia ingressar
1: na maçonaria, por favor.
2: Não tente entrar na maçonaria, não se atire pedindo para entrar na maçonaria, porque tu não vai entrar. Esse é o pré-requisito básico não peça para entrar, não se atire, tá... Ah, e se você foi escolhido por alguém... tenha certeza... que tu é uma pessoa especial... se tu foi escolhido por alguém... é porque estão te observando... e tu é uma pessoa especial... aí pra você que é uma pessoa especial... eu digo... cuide da sua família... cuide do seu trabalho... cuide da sua vida... veja se você tem condições e tempo para se dedicar e fecha os olhos e vai fundo, porque é uma escola de vida.
0: Felizmente, chegamos no final de mais um programa sem sacrificar ninguém sem sacrificar ninguém <risos> é porque para mim eu ficaria 10 horas aqui falando que é um é. tema que me fascina quero agradecer a disponibilidade do Sartor de do Sotiri que tá aqui com a gente mais uma vez agradecer principalmente ao Pedro e ao seu Jair Marco quero agradecer também você que ouviu a gente até aqui aos nossos apoiadores Start Invest Brasil e a galera da banda passo incerto siga o Fio Desencapado do Cast no Facebook e no Instagram arroba Fio Cast você encontra a gente no YouTube Deezer Spotify e no Castbox Espero que esse programa seja útil para jogar um pouco de luz nas dúvidas. E a gente se vê na próxima.
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer aos convidados. Foi uma... é redundância, vou repetir o que o Bambi falou. Foi uma aula de história, foi uma aula de civilidade, foi uma aula, foi uma aula completa hoje aqui. E muito obrigado. E eu sigo na minha busca para ser digital influencer. Então me sigam lá. Um abraço. <risos> Arroba Edu <sotili>. Isso. <risos>
3: Bom, o Sotile falou tudo né, sobre o que foi para a gente que está aqui hoje ouvindo. Espero que quem esteja ouvindo nosso cast sinta a mesma coisa que a gente sentiu, que é o engrandecimento da alma. né, Ser mais humano no momento como a gente está hoje, refletir mais nossas ações e, e ter alguns uh, pilares da vida para a gente seguir. Eu agradeço a disponibilidade e, e a atenção de vocês.
1: Ah, é, compartilhem com, com os conhecidos Que uma aula dessa não é sempre que se tem Então compartilhem com quem você conhece vai conhecem. acabando
3: com o Disse Me Disse E com as mentiras que são propagadas
2: né? Bom, então, gurizada, eu queria primeiro agradecer o convite né? Eu até brinquei com o Bump. Faz umas semanas atrás elogiando né, os programas que eu vim acompanhando e tal, e que eu estava ansioso aguardando um convite para participar, né? dele cara, era só isso que eu precisava ouvir. Já temos a pauta pronta desde que começou o programa, então vamos marcar e vocês vão vir. e Aqui estamos e muito obrigado, é liderizado <risos> pelo convite. Obrigadão mesmo e se, se tu ouviu até o final aqui, muito obrigado. E compartilha isso porque a intenção minha e do meu pai de ter vindo aqui hoje não foi só passar todo esse conhecimento para vocês mas foi também desmistificar muita coisa que acaba nos machucando por dentro e às vezes a gente não expõe o que está acontecendo porque cara certas vezes é melhor fazer igual meu pai falou usar a indiferença e deixar a coisa acontecer que é melhor assim mas deixa aqui o meu meu Instagram é @machado_ph quem tiver alguma dúvida, que tiver ao meu alcance que eu puder ajudar, me manda no direct lá que eu o que eu puder responder eu vou responder, e mais uma vez brigadão, tamo junto Bueno, eu quero agradecer a vocês Bump, Sotir e Sartor aí pela oportunidade eu saio daqui feliz por ter arranjado mais três amigos eu prometo que vou segui-los, né, depois eu pego aqui os, os links aqui com o Pedro, né Na mesma linha do Pedro, é uma satisfação, a gente espera poder ter ajudado, né? poder ter contribuído um pouquinho e vamos em frente, né? o que precisar aí estamos à disposição. (música)